0: Hallihallå och välkomna till det sjätte avsnittet av Tid för podd och ett avsnitt som jag i alla fall har sett grymt mycket fram emot. Det är del 1 av Tid för bröllop och släktforskning när vi nu ska dissekera Honor Majesty's Secret Service eller i hennes majestäts hemliga tjänst. Och det är alltså första delen av det här avsnittet, del 2 kommer nästa söndag så håll utkik då. Vi gör en liten special den här gången för det finns så otroligt mycket att säga om den här filmen. Eh, och jag är Emil och med mig har jag...
1: Ja, Otto sitter här, krasslig som eh, tusan, Snuvi och Dan. Men eh, ja, någon måste ju vara det. <här>
2: måste man vara det? <här> ja, men
1: jag tänkte att det är Manuel var ju det i From Rush of Love och nu är det min tur så ja. det är bara ni två kvar nu. <här> ja,
2: det, det är Rickard som sitter här. Det är, det är som vanligt med mig tror jag. Ja. Fast du har inga mikroblem. Det får vi se när vi har spelat in klart Jag får ursäkta för att det var Jag hade ju dålig, jag hade dålig mic, Allt var dåligt senast Med min mic i senaste avsnittet Så jag ursäkta för det Jag hoppas att jag har lyckats fixa det
3: Den här gången Jag sitter då Emanuel på ett som vanligt Svajigt norrländskt internet <laughs>
1: Ja, Stabilt men långsamt som sagt. Ja. Precis
0: <laughs> ja, Annars är allt bra eller?
1: Nej Nej, <laughs> Nej är du sjukt. sjuk <laughs> Ja, jag är sjuk Men vid den här sjukdomen blir jag faktiskt frisk ifrån Till skillnad från det andra Jag så mycket Nej, så men, äh, ja. Nej, men det är väl
2: bra här också Jag, är, ja, jag har en lugn period på jobbet Så att jag kan inte klaga så mycket Det är ganska, ganska bra, men jag är redo för att podda helt enkelt
1: Grömt ja, Vi ska ju reda ut, ut era sjukdom nu ja, Vad den beror på under, under de här jag har
0: också en sjukdom Jag har enorm abstinens Men det kommer snart att lösa För snart kommer allsvenskan att dra igång igen i fotboll Världens bästa fotbollsliga
1: Vilket lag håller du på?
0: Örebro och SK SK? Är de uppe nu? Ja de är ju det, de små norrländska jäklarna Spelar fotboll i två meters snö Det kommer bli en chock
1: <laughs> ja. ja. då spelar man, fo spelar man fotboll då, eller snöboll. <laughs> Nej, Jag försöker vara lite rolig i alla fall. Ja. Ja. Det, är just, det är just den här sjukdomen, det är just den här sjukdomen ja. som är obotlig. Är
3: <laughs> Fortfarande upplyft efter vårt möte förra veckan. Eh, ja. Vi ställde lyssnare vi såg ju
2: allihopa faktiskt. I en eh, ja, vecka
3: exakt. Ja. Ja. faktiskt. Ja. Måndag tisdag, var... Ja. Det var kul. Det var kul. Ja det var roligt, faktiskt ja. var det. Det var mycket Romat,
1: bra sällskap
2: faktiskt. Alltså vet folk vart vi egentligen bor? Alltså har vi pratat om det? För det är ju en som inte bor nära oss andra säga.
3: Och gissa ja. vem det kan vara då? Ja, ja. <laughs> är Inte roto i alla fall med sin stockholmska dialekt
2: Nej Men ni är också ganska är stockholmsk bordare va?
3: Ja. ja lite grann Med en
1: ja. hint av Göteborg <laughs> Eftersom du har bott där tidigare har tre år i Göteborg förstörde mig ja. Sade jag till dig <laughs>
0: ja, Jag är från Gnällbältet men jag hoppas inte det lyser igenom för mycket
2: Nej då ja. Ja. Så var så alltså i storstaden Och då umgicks vi allt för
1: mycket Allt för mycket, ja, mycket. Ja. Mm. Ja. Emanuel är ju annars från världsmetropolen Östersund så det är, ja, det är grejer på gång mm. där uppe Ja, men ja, det är ju det Östersund
2: har fostrat Thomas Drugg och Emanuel Ja, mm. bara det.
3: Bond
1: Guden, Bondguden och bondprofeten Det är lite så Ja, det är så mm. oh.
2: Vem är det som är i James Bond som är gud Och Thomas och hans profet, eller hur är det nu?
3: Oh. Och Cleven McClory var dess Judas Ja, <laughs> <laughs> exakt
1: <laughs> oh. Oj, vad detta är internt mm. alltså. Alla som lyssnade på Thunderbolt-avsnittet förstår ju vad vi menar. Mm.
3: Alla som kan någonting... Det
1: ja, det är ju tämligen självklart menar jag. <laughs> inga inga konstigheter.
3: Nej, men så är det väl när man, när man ja. kan, kan sin historia om saker. Då är det ja, ju... Då exakt. Är det kan man sin filmhistoria
2: så vet man ju. <laughs> exakt.
3: Ja. <laughs> ja, jag
0: är redo att köra igång nu, så alltså jag är taggad. Vi ju, ja, vi har ju varit onämnt, börjat prata lite om. Så då kan vi ju, innan vi börjar snacka om dagens film så kan vi ju ta lite bondrelaterade Nyheter Och det är att Can Adam eh, gick bort eh, Den 10 mars tror jag det var eh, Och det ja. ja Det är ju ganska ja, väldigt tråkigt eh, Men ja. inte så oväntat 95 äh, år blev han jag, jag, jag,
2: ja. jag, har alltid, jag blev alltid förvånad Att han ens levde så länge Han har varit borta ja. från månserien i 30 år Han har ja. levt ja. ända tills nu
1: Ja den sista filmen han gjorde var ju uh, Moonbreaker,
2: ja.
0: var det inte det? Jo, det stämmer. Alltså, sista stämmer ja.
1: Uh,
0: uh. ja, han gjorde totalt Sju bondfilmer kan man säga uh, Och uh. Har ändå haft en enorm Inverkan på bondsidan tycker jag Alltså han har ju verkligen varit med och definierat Vad som är bondigt
3: Ja, verkligen, uh, han är en av de Fem stora Tillsammans med Terence Young, Sean Connery uh. Peter Hunt John Barry och ja, då. Är de... de
1: som jag var inne på De som jag var inne på i Doktornöv-avsnittet no Ja men precis ja.
3: Och att en av dem ja, Det är bara han, nu är det bara Conor kvar av dem Så att eh, Legenderna börjar försvinna
1: Ja det är lite tråkigt Det är det verkligen. Han gjorde ju, bara, han gjorde ju egentligen de, de bondfilmer som man kommer ihåg Som extra bondska om man ska säga så mm. Alltså designade sättsen på dem Man kommer ihåg nästan alla sätts Från Goldfinger, och Åskbollen Man lever bara två gånger, mm. diamantfeber Moonraker och alla de är liksom så här, mm. Alla stora sätt som man känner igen Från bond har han i princip gjort Då kan man väl säga
2: mm. Ja, han fick ju fria händer att göra vad han ville Ja, han gjorde det Ja, mm. Jag finns en ja. någon
3: kuliss gjorde efter Moonraker som nej. <laughs> nej. <Det> är lika minnesvärd
1: <laughs>
3: Nej Nej, fall.
1: Ja, det är ju Men, nej.
3: Det är ju lite svårt att hålla en
0: tyst minut i en podcast Så vi kan väl köra vårt favoritsätt Istället, som man har gjort Ja för du hedra honom lite jag.
1: Ja, jag vet att jag och ja, säkert Kanske några andra i båden, i alla fall en annan till Har samma favoritavsnitt ja, Eller favoritdesign Ja, jag vet direkt
2: att, och jag det att ha... Du och jag,
1: De ja. Säg, gör det Ja, nej, det är från Moonraker När Bond har brottats med Pythonormen Och kommer upp ur vattnet Och går in i vad är det för rum egentligen? Vad ska man säga? Där är alla monitorerna mm. är egentligen.
3: Kontrollrum.
1: Kontrollrummet, exakt. Och mm. där är det ju återigen det lutande taket. Ja, det är så snyggt. Okay, ja, galet snyggt. Och det är bara väldigt... Det är, som, det är ungefär som att det är stora konstverk på, på... Skärmarna ser ut som tavlor och inte som skärmar. Och det är bara... väldigt. Och så den här orchidén som är mitt i själva rummet. Nej, det är... Uf, det är riktigt snyggt.
3: Det känns som att hans karriär riktigt Nådde riktigt. Sin, sin absoluta peak I alla fall när det kommer till Bondfilmer I den kulissen
2: ja. Det är no. bara synd att den, den Underutnyttjar sig lite Den kulissen, den skulle ju användas ja. mer Men det är ju bara en scen eller?
1: Ja. 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 ja, exakt jo, så är det. det är ju det är också då Intressant att, att En sån sätt som till exempel Insidan på Liparus Eller vulkanen från You Only Twice Inte är den snyggaste när den ändå skulle varit liksom en av de bästa Om man tänker någon annan mm. scenograf och ja. Art Director För det är, de är ju också helt sinnessjuka de, de inredningarna och de production design sånt. Men mm. ja, jag tycker Moonraker är, ja, den är riktigt snygg de ja.
0: eh,
3: Vilken är din, Emanuel? Ja, jag har brottats med den frågan. sedan Sen Can Adam dog och Jag kan inte riktigt besluta mig om det är om det är insidan av Liparus i The Spy I Love Me som är imponerande på alla möjliga vis Om Unileave no Twice vulkan var bombastisk och storartad så är insidan på Liparus än mer Det är så mycket mer komplext, det är så många mer divisioner och så många med detaljer Så att jag tror jag måste svara in den insidan ändå Annars så är jag väldigt svår för Blofelds eller Willard Whites våning i Diamonds of Forever. Mm.
1: Mm.
3: Och det är väl de som jag tänker på framförallt. Men annars, om vi går utanför Bond så är det ju eller War Room i this Doctor Strange där vi är svårslagen om vi tänker hans karriär i stort.
0: Ja, och det är ju också kanske det ett av de mest kanske det mest ikoniska med den filmen med. Just ja. det där rummet är ju liksom hur känt som helst. Även de som inte har sett filmen så man känner ju till ofta det, det här
1: sättet i alla fall.
3: Vård de man så ja, långt att säga att det är av ju... de mest kända kulisserna i filmhistorien? Ja. Det är tämringen självklart.
1: Ja, det vill man ju nästan säga. Jag skulle vilja hävda att insidan på vulkanen är det också. Ja. Den, är, jo, jo. den ligger ju i, ja. även om den kanske inte är bäst ansedd av många, men den är ju jättekänd. Jätte det ju, jag gillar också Thunderbolt-mötesrummet mm. ja. Inte mötesrummet för Spectre Utan det när Bond kommer in Det är världens största fönster ja, just det. Alla nollållagenter där är där mm. Det är riktigt, riktigt snyggt
0: eh, Och mitt och jag har precis som Emanuel berottats väldigt mycket med det här eh, Men insidan på Liporossa är en Men sen gillar jag Spectrum-mötesrummet I Thunderbolt för att jag tycker det är så Galet, tidlöst. och så galet snyggt Det är minimalistiskt, bara Stilrent Mm. Och jag, jag älskar det, det är en stil som tilltalar mig mm. Så jag tycker bara det är så galet snyggt
3: Och tänk att han aldrig, likt Barry, blev utnämnd på något vis Rent kritiskt till hans arbete i Bondfilmerna Jag läste en artikel på en filmhemsida som jag inte tänker nämna Och där nämnde de enbart Can Adams verk utanför Bond De nämnde inte hans verk överhuvudtaget och det är en ja, ja. rätt välrenomerad filmhemsida så jag har varit helt chockad att de nämnde inte Bond överhuvudtaget Utan det var bara andra filmer som han hade blivit nominerad Bond. för och sånt där Ja, precis.
1: ja. Mm. men han fick Barry fick ju inte heller någon Oscar vad jag vet i alla fall för Bond Nej,
3: han var inte nominerad
1: Nej, vilket är lite konstigt Det kommer jag ta upp sen också att jag verkligen tycker att musiken för den här filmen skulle blivit i alla fall nominerad mm. Ja det kommer vi till Men eh, vi kan ju nämna det också att George Martin också gick bort med det, ja. Som skrev eh, musiken till
3: Dagen innan
0: Ken Adam
2: Ja det var den. innan
0: Men han är, väl, han är ju lite mer känd för Sitt jobb utanför Bonn Kan man väl säga där yes. På ett sätt som Ken Adam inte
2: Så honom får vi väl hylla I det avsnittet om några ja, veckor om Två avsnitt,
1: ja. två avsnitt.
0: <laughs> ja. Ska vi börja snacka I eh, hennes majtas Hemliga tjänst nu Jo. Ja. Ja, det tycker jag. Ja. Eh, och då kan vi ju köra det som vi brukar göra och ta vårt första minne. Eh, ja. Någon som har något som sticker ut?
2: Jag har faktiskt ganska tidiga minnen i en av de första filmen jag såg och jag minns. Jag kan inte riktigt eh, säga exakt när det var men jag vet, jag vet i alla fall att jag såg den här filmen hemma hos en kompis någon gång ja, runt tioårsåldern kanske. Jag var ju lite senare än er på att börja titta Bond. Så för mig är det liksom tidigt. Eh, då, då visste jag fortfarande inte riktigt vad Bond var. Men jag minns att jag var väldigt indragen i den skidjakten. Jag tyckte den var väldigt häftig. Eh, tills min ja, dem? Ja, det, det minns jag inte faktiskt. Någon av dem. Det är ju två.
1: Jag trodde alltid att det var
2: en för Det är Nej men det har jag faktiskt ingen. Det kan jag inte riktigt minnas är för länge sedan. Men jag minns att jag var väldigt... Eh, ja. Indragen i filmen. Tills min mamma ringde och sa att jag var tvungen att komma hem och äta. <laughs> så att, det, det, ja. så
1: det, det är en av de
2: tidigaste minnen jag har av en Bondfilm. Just den skidjakten.
1: Ja. Jag minns att jag såg eh, filmen i eh, etapper faktiskt. Eh, för att jag tyckte den var så ja, både tråkig, långsam och lång. Liksom. Den är ju en av de längsta filmerna fortfarande i Bond-serien. Men det, alltså det var, när den gick på tv så drog jag mig lite för att se den för att jag tyckte det var han var tråkig och ful och allt möjligt när jag var liten men ja, jag, nej, jag, tyckte, jag, jag har inget riktigt första minne av den som jag hade av Goldfinger till exempel utan nej den, jag kommer ihåg att jag tyckte inledningsscenen var väldigt häftig jag tycker fortfarande att den är ja, den satte standarden för för, ja, filmen i alla fall sen blev det lite sen men jag har inget första minne sådär, det kan jag inte säga
3: ja, Honor Majesty Majesty's Secret Service var den första av de äldre bondfilmerna jag såg Efter Tomorrow Never Dies och Dine the Day. Och jag minns att det var den första, det är också även den första Bondfilmen jag ägde För jag minns att jag gick på filmbutiken här i stan Och kollade efter Bondfilmer för jag tänkte köpa en Och det fanns en massa hyrfilmer kvar av Bond, för det var en speciell hylla såklart och det fanns, när jag kollade på köp- DVD-hyllan, då fanns det ett exemplar kvar av en annan bondfilm Och det var On The Magic City Service stod ensam i ett hörn.
1: Varför kommer det sig då? Ja, det kan man ju <laughs> fråga sig. <Precis. laughs> ja, jag <skojar. laughs>
3: så jag köpte den och kollade på den och älskade den i princip direkt. Sen har det svajat dit och dit mina åsikter. Första intrycket av att se en gammal bondfilm för första gången det har jag aldrig riktigt släppt. Och när jag ser uppningsekvensen även nu så går jag åter. Och jag går omedelbart tillbaka till den stunden när jag såg filmen för första gången jag var liten. gammal var det då? Och den känslan att då var jag eh, pff, åtta eller nio år. Och jag får den känslan i magen att wow, det här är någonting, någonting nytt. Och den... Lite
1: som en kärleks... Det bubblar i magen liksom. Ja, men
3: precis. Lite samma, lite samma sensation får jag fortfarande när jag ser ja. Gun Baron från just den här filmen. Lite speciellt. <laughs> det pirrar till lite, helt ja. ja. Både här och där. <laughs> Kul. <laughs>
0: ja. Jag har egentligen inget så där minne som sticker ut. Jag, har, jag kommer ihåg egentligen från det att jag skulle kolla på den. Det var att jag såg extremt mycket fram emot filmens sista scen. För att det var en grej man hade... Ja, hört talas om innan Så egentligen var det bara en ja, Hur långa är filmen? Två timmar och 40 eller 20
1: minuter. Ja, två, två timmar och 20 minuter
0: 20. Ja, eh, ja. Väntan på den scenen i stort sett
1: ja. mm. Vi kan väl säga det eh, Det här är ju Den mest eh, omdiskuterade bondfilmen i Alla kategorier egentligen Extremt det det ha, Extremt
0: i alla kontroversiell på sina sätt
1: Ja Alltså må många, nästan alla Som jag känner har en åsikt om den Antingen så älskar de eller så hatar de och säger Att det är den sämsta bond ja. Så hör det väl med alla egentligen Det finns ju ingen bond -film egentligen som har varit Så omdiskuterad som ja. den här och kontroversiellt som du sa
0: Och det var ju lite därför det var just det här avsnittet Som jag har sett fram emot väldigt mycket mm. Mm. För att det finns, ja, det finns så mycket att säga Om den här filmen Det finns så mycket att tycka Ja, väldigt mycket att tycka och Väldigt mycket att diskutera.
1: Ja, det gör det verkligen
0: Ja så då kan vi ju ta och börja snacka om hur filmen kom till då. Så över till Emanuel för bakgrund
3: Ja och som vanligt börjar vi med vad filmen handlar om Så att det inte några frågetecken bland vår pods lyssnare Och eh, det börjar ju med att Bond fortsätter leta efter Blowfeld. Förmodligen efter händelserna i förra filmen John Liv Twice M beordrar Bond att sluta leta Och Bond blir då, blir då Irriterad Och ska säga upp sig Han får istället led ledighet Så att han istället ber sig ut På egen hand för att ta reda på vad som har hänt Med Blofeld Under ledigheten lyckas Bond i Portugal och Sverige För att reda på att Bond försöker erhålla Grevet titeln The Blue Sound Bond...
1: Blofeld menar
3: Blofeld, precis Uh -huh. Bond beger sig till Blofelds institut På en alptopp På hans eh, privata klinik Pis Gloria Och förklädd till genialogen Sir Hillary Bray Visar sig att Blofeld har låtit ett utvecklat virus som gör att vissa växt Och djurarter blir sterila Helt och hållet Och med hjälp av detta ska han då utpressa västmarterna. I filmen träffar Bond dessutom Teresa Contessa de Vincenzo Som han då får sig i Och även gifter sig med Filmen slutade dock tragiskt då Theresa skjuts till döds från Blofeldts passerande bil av Irma Bunt strax efter deras bröllop. Och eh, den här filmen har en väldigt lång produktionshistoria. Den tar faktiskt vid precis runt omkring inspelningen av Goldfinger då Richard Maybom lämnar in sitt första manusutkast. Och tanken var ju att de skulle spela in On Her Majesty's Secret Service Så fort som möjligt efter publiceringen av boken Eftersom att den var så pass populär Och de var ju ändå i Schweiz Under inspelna Goldfinger Så att de letade platser för att spela in Och de förhandlade med skådespelare Och sådär för att kunna få igång filmen Så fort som möjligt Och Richard Maybums första manus Han kom med just den 64 Är förhållandevis Likt till boken och det finns vissa element som fortfarande består i filmen. Det är faktiskt så att han jobbar med manuset kontinuerligt från 1964 till hösten 1968. Då filmen sen börjar spela in. Och i och med det att Kevin McClory bemöter producenternas vilja att göra hans film Thunderbolt, Så skjuter de upp Under Emergency Majesty's Seated Service. Richard Maven fortsätter på sidan av att skriva till manus. Och de tänkte egentligen köra den efter Thunderball. Vilket i vissa versioner av Thunderball står det i eftertexten att James Bond will return in on your majesty's secret service. Men i och med populariteten av James Bond som ökade i Japan så bestämmer de sig istället för att ta nästa bondfynd dit. Och när de annonserade på en presskonferens 1966 så ställer en reporter frågan till Eons talesperson att varför spelar ni in? filmerna i fel ordning det ska ju vara Honor Majestys för Johnny Liv Twice då svarade presstalesmannen att vi, jag tror att publiken accepterar heller att Bond blir tortig och blir japan än att han gifter sig så att det spelar väl kanske lite det spelar väl lite hur de tänkte där runt under 60-talet att Honor Majesties City Service är en så pass moden historia att publiken var kanske inte redo att se en så stor bortgång från vad som tidigare var
0: Sen var det väl också det att de hade problem att hitta bra, eh, bra locations och spela in det på i Alperna.
3: Ja men precis, och det hjälpte ju inte deras motivation att spela in filmen För det var ju en, en film som alla var väldigt motiverade och engagerade av att faktiskt göra. Sean Connery sa att han var till och med sugen på att göra Honor and Majesty's. Eh, runt omtrymme, Honor Live Twice tiden och Broccoli och Saltzman, de var också båda väldigt engagerade. Och Mayban då, som jobbade kontinuerligt på sidan av sina andra projekt med manuset visade också att han, han gillade verkligen historien. Och han tyckte att det fanns väldigt lite han kunde tillägga men att han tyckte det var så roligt att jobba på en så pass modig historia. De intervjuade honom faktiskt runt omkring i spelen av Jon Lee Och då, då sa han att ja det hade ju varit lite kul med att om vi kunde få lite riktig karaktärsutveckling någon gång i en Bondfilm. Nu blir det inte djupare karaktärsutveckling karitärs utan nu blir det bara djupare vulkaner. Så att det var lite så han tänkte. Och uh, Richard Maybom dock uh, han skrev sammanlagt åtta stycken manus under perioden. Och det, jag tänker inte gå igenom allting för då skulle vi sitta där hela dagen. Det hade tagit tio timmar att gå igenom allting säkert. Men det mest intressanta manuset han skrev var daterat 21 juni 1967 Och där skulle Bond ha en Aston Martin En Ford Han skulle köra runt en Ferrari Han skulle ha motorcyklar Han skulle ha snöskotrar Han skulle ha klockor Han skulle ha inbyggda skidor i sina skor Han skulle ha Det skulle sluta med ett fallomskärmskrig På Peace Gloria Uh, han säger i manuset This never happened to Sean Connery Precis i den här uh, oh. Bond blir vän Med en schimpans I Piss Gloria uh, Det finns Ja, jag, jag kollar lite snabbt här Att han noterar att han tyckte det var intressant Att ha lite pirater och Lite djävular och sånt där Och så i och sånt där
1: om jag inte visste att det här var sant så skulle jag ju tro att du trollade med oss nu. Men jag, jag vet, vet väl att det stämmer. Och, ja,
3: han föreslår att mars från sydov skulle vara blowfell. Vilket i och för sig inte en dålig idé. Uh, och ja, det är ett väldigt, väldigt annorlunda manus. Det är som helt otroligt ja. när man kollar igenom anteckningarna och tänker att vi fick en så pass grundad och seriös film som vi faktiskt fick i slutändan. Ja, nej, man, man tycker att allt det där låter helt sjukt. Sen så kommer man
0: på sig själv att vi faktiskt har osynliga bilar och en laser direkt från Star Wars med i bon så bon serien Så ja, det kanske inte är så konstigt.
3: Ja, apropå nej. laserpistolar. Öppningssekvensen i det här månset var visserligen på stranden i Portugal. Men istället för att han skulle rädda Tracy... Så skulle han låta den gå ut i havet och, så där, och sen skulle han ta upp sin laserpistol Som han hade med sig i bilen Och använda den på något vis, det är lite otydligt <skratt> Men det skulle vara en laserpistol med I <skratt> sekvensen i alla fall <skratt> Men de arbetade om det Och eh, till sist lämnade Maybaum in sitt manus Peter Hunt och, och Manusförfattande Simon Raven de, de putsar till manuset Gör det lite mer sofistikerat Lite mer dämpat Lite mer strömlinjeformat Och håller det ändå rätt normaliserat Problemet som var, som vi alla förstår, efter att Sean Connery lämnade rollen med pompaståret 1967 var ju att de behövde hitta en ny James Bond. Och eh, i slutet på 60-talet, när James Bond var som allra störst, så letade de verkligen över hela världen. Det var hysteri. Vem ska bli nästa James Bond? Och jag tror inte det fanns en enda skådespelare som var aktiv under den tiden som inte blev tillfrågad. Um, det ryktas ju det är det, snarare de försökte få tag i Adam West som spelade Batman och eh, som bland annat de försökte ju nå ut till varenda en som, som var en man helt enkelt och var amerikansk eller brittisk och kunna ha gått. Ett rykte som är värt att slå håll på det är att Timothy Dalton som sedan spelade bond i 80-talet fick frågan att spela bond här då. Och, eh, den frågan fick han faktiskt aldrig utan han var ju, enbart för det här tillfället, 22 eller 23. Och det är ju alldeles fullt att vara James Bond.
2: Ja, var det inte så att han, eller som jag bli, eller blev han, eller var det så att han blev uppringd av producenterna men han ville inte ens komma in på intervju eller något sånt där?
3: Ja, jag tror inte den är så långt. Jag tror, jag tror bara att de, de hade honom bara i åtanke någonstans att han är en brittisk spelare och ser ut som Bond men att det inte blev mer än så...
1: Men han som säkert var mer påtänkt som också blev Bond sen det måste ju vara Roger Moore. Han var väl påtänkt under hela 60-talet egentligen? Ja, men det var ju han under ju fortfarande under den här tiden. Ja, men det var ja jag vet men det var, just, alltså, det var ju tidigare också med det. Ja. 62 var ju också helgonet att...
3: Han var säkert i det rutte men han var väl inte bland de Han nämns ju inte
2: i några där. någonting som jag, jag hade jag har hört talas om att han skulle vara just inför den här filmen.
3: Nej, ja, han var påtänkt innan Jon lived twice vet jag. Men jag tror inte innan under Her Majesty's.
0: Jag var för mig att han Att Roger Moore snackade om det där i sin självbiografi Man inte minst helt fel men att, att han var påtänkt lite så där, Men att det liksom det blev aldrig Egentligen något snacka om det just på grund av att han Var med i helgonet Men att de gärna hade velat ha ja. haft honom Väldigt tidigt och det var lite Ja det var det jag menade var, exakt, Det var, var inte något seriöst liksom. exakt. Men det var ändå diskussioner med honom om han visste om ja. deras intresse
1: ja definitivt. Sen vet jag att han blev på riktigt påtänkt i Diamonds are Forever Men då gjorde han ju stobbar som
3: jobbar istället Hur som helst de, När de börjar närma sig inspelningens start Det är runt våren 68 Så började de inse att det finns inte så många alternativ som de faktiskt trodde på från början Och George Leisenby en modell från Australien som var mest känd i England för att vara frontmannen för ett stort chokladföretag var en väldigt framfusig och självsäker och som man nästan säger självgod ung herre som stod upp till Bond och ville leva livet som Bond. Så att, han träffade faktiskt Harvey Broccoli första gången våren 1965 på en av de mer luxuriösa eh, barberarna i England om vi säger så han klippte sig som Sean Connery helt enkelt. Och senare så träffar han på Cubby igen. Och då skaffar han sig även en kostym som Sean Connery skulle vara påtänkt att använda. En, en Savile Row. Och han hör på något vis, om det var via hans agentur eller så där Att de söker en ny bond. Och det finns två olika historier som säger två olika men nästan samma sak. Antingen att George Lasonby går in på Eons kontor. Och rusar upp till Harry Saltzmans kontor. Och helt enkelt ställer sig där och bara tittar på honom. Och ska egentligen säga att här är jag, jag är James Bond. Och en annan vision som säger att han träffar på en, en uh, casting director. En sån som sköter om själva casting och rådespelare och sen pratar med honom. Och sen får träffa Harry Saltzman. Hur som helst så ljuger han sig fram och säger att han har han är karate Han är ryttare och han har gjort filmer i i Tyskland och i Kina. Ställen där de inte kan undersöka om man verkligen har gjort filmer eller inte. Han träffar i alla fall Peter Hunt, då ordinar på och då erkänner att jag är ingen stordesspeler utan jag har aldrig haft någon erfarenhet framför att, framför att agera på något vis utan jag är en modell från Australien. Och han förväntar sig att han skulle bli utkastad och att han skulle bli utskrattad därifrån men de såg något till honom och de lät honom fortsätta vara med dem och runt om och han var även en av de sista fem som gjorde Screen screentests. Och han är den enda som gjorde ett screentest mot Diana Ridd. Som redan var kastad i huvudrollen som, som eh, Tracy. Då. Och eh, i slutet på augusti 1968 då får han då slutligen rollen efter att ha gjort ett spektakulärt screen test Mot eh, den före detta brottaren eller wrestlaren Yuri Borienko som sedan spelar eh, hantlangaren Grunter i filmen. Där han slår ner honom helt och hållet. Eftersom inte han visste hur man slåss i filmer. Och då kommer Peter Ant och säger till honom att. Okej, okay, du är James Bond från och med nu. Och han skriver på ett kontrakt som skulle vara sju filmer. Och som skulle löpa ut över 70-talet. Och eh, där någonstans börjar inspelningen. Och det är där någonstans de börjar inse i produktionsteamen. Att George Lazenby är kanske inte den stjärnan vi hade hoppats på. För att han beter sig som en. Som en ung Tille som har som jag ju vatten, vatten över huvudet. Han beter sig väldigt kartsigt tycker de andra. Och han, han förväntar sig att behandlas som en stjärna. Just för att han är James Bond. Och han ligger runt och han, han dyker inte upp när han ska dyker upp, sitter upp och spelar, spelar kort sent. Och spelar bort sina pengar. Håller sig borta från inspelningen och så vidare. Och de börjar väl förstå då kanske att den här... Killen är lite mer Lite mer av Lite mer trubbel Vad ska man säga Han innebär lite mer trubbel än vad Sean Conner Eller någon annan hade gjort
0: Ja han var väl ovän med större delen Av produktionssteamet Han var väl även ovän med Diana Rigg Om jag inte missminner
3: Ja det är lite olika saker som sägs där Om de verkligen var så ovänner Som tillsas sig tidningarna Runt den tiden eller om det inte var så det är George Lasonbry säger en sort, Diana Reid säger en sort och Peter Hunt säger en tredje sort. George Lasonbry insisterar ju även på att Peter Hunt aldrig pratade med George Lason under hela inspelningen utan bara lät snarget med en assistent. Medan alla andra inspelningssätt så var det inte alls utan de var väldigt roda vänner under hela tiden de spelade in. Ja. Ingen rök utan elva vi i alla fall kanske någon form av dispyter, gissa. Ja men precis ja, det tror jag. Då. Och inspelningen var rekordlång För att ha en Bondfilm Den började i oktober 1968 Och var inte klar förrän slutet på juli 1969 Och de var Sju eller åtta veckor Efter i schemat Och ja, filmen har till sist premiär Efter mycket om och men Lazenby har annonserat Eller han har inte annonserat Utan snarare hans nya agent Ronan O'Reilly Som var en ökänd Antietablissemands unikare från London som berättar på sin radiokanal från sitt piratskepp där han spelar sin radio att George Lazenby inte är bond längre så han, han tar ordet ifrån George Lazenby helt enkelt och Harry Saltzman och Toby Broccoli de visste inte om det tidigare utan de fick förtällde på det på det viset att de inte hade någon huvudroll längre och George Lazenby gör egentligen revolt mot alla inom Eon han han låter håret växa långt, han fixar skärg och han går emot allt och alla för han tror att sin karriär finns inom, finns inom Easy Rider-genren eller inom Spaghetti Western. Så att när filmerna premiär så blir den rätt sågad. Mest på grund av att George Lassenby inte är Sean Connery och att filmen inte är You Only Live Twice. Och det som är värt att nämna här är att filmen är inte en flopp på något vis som många vill säga. Filmen kostade 8 miljoner dollar ungefär, och drog in 88 miljoner dollar. Utan, utan om man ändrar för inflation. Då. Så att om man tänker på det sättet så har den ju rent procentuellt drödit in lika mycket som Johnny eller Twice gjorde. Alltså ungefär 10 ja. gånger mer. Och mm. nu efterhand så anses det ju vara den. Kanske den bästa som är som är gjord.
2: Blev den verkligen Så att, sågad ja. i medierna? Jag har fått en annan bild av att det var lite mer alltså blandat. Vissa
3: sågade den
2: och vissa var positiva. Eller?
3: De mer konservativa eh, tidningarna framförallt i England, de såg den rätt resolut, resolut. I USA var man väl lite mer öppen till att det var lite mer nyskapande. Och det var lite modernare. Och I Australien och såklart, där var ju filmen enormt hyllad och, Gjorde succé och gjorde publikrekord. Men i just England så var den väl inte mottagen så det är jättebra.
0: Nej, och det var väl just Lazy Me. Det var väl han som egentligen blev väldigt universellt sågad. Och det ja, var ju så att det inte var precis. Sean Connery. Uh, ja Filmen vet ju inte så mycket egentligen. Men det är just det att den blev väldigt tydligt mottagen på grund av Lazy Me.
3: ja Och det är ju en väldigt, det är en väldigt stor skifte från John Only Live Twice. Honor Majesty är ju annorlunda på alla... Tänkbara vis Och
2: uh... Jag kan förstå att publiken är skeptisk alltså, det är inte så konstigt Det är som om ja, Att det nu skulle släppas en Iron Man 4 Utan Robert Downey Jr Alltså det är ingen som skulle gå se den mm. för, att, för att Robert Downey Jr Är Iron Man uh, Och det är lite samma sak Alltså det är liksom John Connery är den enda som har varit en tiden. Mm. Helt plötsligt kommer en ny film Med någon annan Alltså, jag kan ja, precis, nu kan... är vi så vana vid att Vi har haft sex olika James Bond Det är inget konstigt att det är olika personer Men då måste det ha varit en Jättegrej liksom. ja, ja, verkligen
1: ja. Det är väl ingen direkt som har Verkligen varit James Bond Som kommer ja. På den tiden, det ju, då, var ju, då byggdes ju liksom filmerna Filmernas promotion Byggdes kring honom ja. på, på, på ett sätt Nu har det inte varit så med Daniel Craigens Även om han har varit jättepopulär för det har ju ändå varit så här. ja, oh, Javier Bardem är med, Christoph Waltz är med, Monica Bellucci är med, säger du är med. Det, det, är, liksom, det är mycket andra kräter, men då var det verkligen Sean Connery is James Bond, stod nästan lika stort som titeln på filmen.
3: Ja, ju... och eh, innan Honor Magic District Service hade och så valde de att i många, i många affischer och i många trailers inte ens nämna George Sleysenby. Det finns ju många affischer som ser cirkulerar framförallt i England där de inte ens visade honom överhuvudtaget. Utan det var bara Bond som stod med en pistol framför ansiktet och det är bort skuggat bakom pistolen. Och i alla affischer så står det, George Leisenberg står tillsammans med andra rådespelande. Det står annars bara Ian Fleming's James Bond. Till skillnad från som du säger Otto i de tidigare Bondfilmerna då det var Sean Connery Connery's James Bond. Mm. Ja, det fanns okay. ingen
2: anledning att promota Jason By, dels för att ja, han var ett no-name alltså det, fanns, det finns ju ingen som kände till honom på något sätt inom och två, mm. ja han ska ju hoppa av vi behöver inte promota honom för han gör inga fler filmer sen ändå, så det kommer inte göra någon skillnad mm.
1: Men visste man det visste man det under fler? Jo, det, det tror, tror jag, jag, jag att de visste att Han skriver ju på kontrakt med det Ja,
2: men det var ju under... Skrev han verkligen på det? Du sa att han hade skrivit på ett sju-filmskontrakt. Det tror jag inte att han hade ja. gjort.
3: Han gjorde det i början i alla fall. Men jag tror de korrigerade kontraktet under filmen Strong för att kunna bemöta hans vilja. Ja, för att, men, som
2: jag hörde så fick han liksom ständigt under inspelningen liksom nya kontrakt som de ville att han skulle skriva på för att, liksom, så att de visste att de hade han till den film till. Liksom. Men att han hela tiden avböjde. Så att de... Förstod väl i och för sig att Vi var på väg att gå illa liksom Men sen när Ronan O'Reilly sa det där på radio Då var det ju spiken liksom. i för Då var det ju officiellt liksom. Och
3: det var ju, det var ju någonstans där i mitten På själva promotionen Precis innan premiären men ändå så pass långt Ifrån filmens premiär att de fortfarande kunde ja, Ändra affischer och ändra trailers
0: Och ja, för affischerna, annars borde väl de ha Designats hyfsatidigt i alla fall Kan ja, jag, jag tycka det. Mm. Och är det för distribution det och allt
1: annat blev det ju sen när de i och för sig fick en mer etablerad bond i Roger Moore då var det ju också Roger Moore i James Bond på ett sätt som det inte var med alltså, ja, Så att men det, det ligger väl någonting i det du säger Rickard, att det var en etablerad för Roger Moore var ju verkligen ja det var ju givet att han skulle bli Bond här det här filmen, handlade det ju
2: snarare om att få folk att se filmen trots att John Connor inte var med ja, men det var <laughs> exakt det, och den, ja, och den gick ju inte lika bra som You Twice, men... Samtidigt så var det ju inte en flopp heller, inte pengamässigt i alla fall. Vad publiken det var, faktiskt det, tyckte nej. då, det vet man ju inte.
3: Det var inte en film designad för att infria så pass stor publik nej. till succé så, som de alltså, två tidigare har varit. det. Det
2: kan också ha att göra med, alltså den här filmen är ju 20 minuter längre än Jon Lutweiss. Alltså kunde mm. den visas färre gånger varje dag? Kan sånt spela in?
3: Ja jag, tror, ja, jag tror den gjorde det också. Den fick ju färre
2: visningar på biograferna.
3: Ja,
1: nu är det riktigt detaljnivå men det gillar jag
3: Och sen är det också värt att nämna att George Lacey sa som en av sina motivationer När han var, gjorde sin, press, sin egen, egen sponsrade Pressturné i sa att Hans kontrakt på sju filmer Hans lön Han skulle få för de sju filmerna var ungefär jämförbart Med att göra en Spaghetti Western i Italien och det är en film och Clint Eastwood, Han menade alltså att Clint Eastwood Tjänar lika mycket på en film som jag kommer tjäna på Sju filmer under kanske 10-15 år Så han såg det som självklart Att bege sig till Europa och göra andra roller Än att bli typecastad Som en hemlig agent Med, med kort hår Och välklädda kostymer För han menar att han skulle, Han säger, säger det till exempel i dokumentären Everything or nothing som kom 2012 Att han, han fick ju inte ligga någonting Nej, Han gick runt som en polis det var ju så han tänkte utan Han, ja. han tänkte ju inte Långsiktigt nej. på det viset ja,
1: men han har ju blivit, han är ju typecastad ändå Ja han har ju inte gjort, jag sett han i en annan film sen Och det var när han spelade någon Hemlig agent faktiskt nere i Thailand något slags, jag vet inte fan <laughs> vad den hette Men det var någon film från 70-talet Riktigt, det såg nästan ut som att det var en porrfilm Typ um, Så att, ja. nej, det var, ja Har också det, sett i en en en... en enstaka ja. film
2: Bara för att jag vill se hur han är i någon annan film inte för att han har inte gjort någon av film som man kanske skulle, egentligen skulle vilja se. Eller? <laughs> uh,
1: han har gjort Game of Death i och för sig med uh, Bruce Lee. Där är han med. Uh, med mus musik av John Barry. Han var ju med
3: den kvällen Bruce Lee dog. Han skulle ju på något stor filmskontrakt med honom. Och så dog ju Bruce Lee den kvällen. Och så ja. på manuset. Enligt George Sleysenby. Ja, precis enligt honom. Okay. Uh, enligt honom så dor han precis på den middagen Framför honom Men det var ju överdrivet gjort Eftersom han, han enligt andra inte ens var med inte ens, han, han var inte ens i Asien vid den tidpunkten En,
2: en helt annan Väldigt rolig grej Det är ju eh, Monty Python när de gjorde Life of Brian så, vill, så ville de ju tydligen ha George Lazenby i filmen Då skulle det stå på affischen George Lazenby is Jesus Christ
3: <laughs> det var det. Det, var deras ja, det Men det gick inte i lås. det. Det
2: var varit väldigt, väldigt
1: roligt.
3: Ja. Ja. Jag glömde nämna det, gång, det Manuset som Richard May Omskrev där 67 Att det hade börjat med att Bond jagar Blowfeld I Portugal Och att han sedan är på en bro som exploderar Och Bond ramlar över bron Faller ner i vattnet Får sin Aston Martin över sig Och måste därför plastikopereras och att eh, ja. det skulle då förklara varför Bond såg annorlunda ut. Och Penny kände inte igen hon honom. Och M skulle vara lite tvärt till han, hur han ser ut och sådär. Och att det också hade förklarat varför Blåföld och Bond inte kände igen varandra. Men bara det visar väl vilken idépanik de hade där just perioden ja. efter Sean Connery
0: ja.
1: ja, ja. Jo, det var ju det. Alltså det, det manusutkastet låter ju som en blandning av eh, Diamonds of Forever och Moonraker eller någonting så eh, Med fallskärmsattacker och attacker och grej så det är ju Ja, ja det är lite speciellt det är lite... Och det är ju det är
2: intressant att de liksom De har ju inte så jätt bra offent i filmen innan Och så bara, ja nej, Vi kör på, det är ingen som märker Eller liksom ja, exakt.
0: Och sen blir det samma grej I filmen ja. efter, nästan
1: ja, Vi har ju lite samma Ja exakt, vi har ju lite samma Problem eller vad man ska säga nu då Inför nästa moment faktiskt mm. Vad ska de göra, ska de fortsätta eller ska de Bara skita i det och säga, ingen som märker vi Får se, det hänger på äh, Craig ja. Ja. Nej, det är ingen som vet men det är ja. Intressant, ja han är ju Han är ju ja, roten det är det. till allt det är det. Men om man tycker det är ont ja. eller gott Det vet man
3: inte ja. Vi får se ja, verkligen.
0: Ska vi gå vidare, eller hade vi något mer
3: Jag är klar här i alla fall
0: Då går vi över till förlagen då Och så lämnar vi över till Rickard
2: Ja, eh, On emergency Secret Service Alltså, den skriver Ian Fleming, som vanligt, som gjorde med alla sina böcker på Jamaica Och det är tidigt på året 1962 Och i närheten av hans hus, Golden Eye, så händer det ju grejer Inspelningen av Dr. No pågår för fullt Fleming besöker inspelningen vid ett flertal tillfällen och träffar både skådespelare och filmteam som, som jobbar på filmen. Flemmings inledande skepticism mot Connery, för han var ju lite så sådär, tyckte kanske inte att utseendemässigt att Connery såg rätt ut. Men han, han mjuknade ganska snabbt när han fick träffa Connery och lära känna honom. Och dessutom så blev Fleming väldigt förtjust i Ursula Andress såklart. Som därefter också får ett omnämnande i boken han sitter och skriver. Då vill jag återigen, jag tror att jag kanske nämnde det här. Jag tror vi pratade om det i doktorn no. avsnittet Jag vill förstöra en myt. Och det tål att upprepas att Jan Fleming ändrade inte James Bonds bakgrund till Skottet på grund av Connery. För att det finns alltså korrespondensbrev mellan Fleming och en heraldiker, som för övrigt ligger som grund för Hillary Bray. Två år före Conor och var påtänkt. Som, och de här breven visar då att Fleming ville att Bond skulle ha en skotsk bakgrund redan då. Och den researchen han gjorde ledde då upp till On Her Majesty's Secret Service. Så att, ja, Conor ska inte haft någon inverkan på, på Bonds bakgrund. eller Flemings val att presentera Båns bakgrund i just den här boken. Boken släpps ju då sedan 1963. Och blir snabbt en bestseller. Den ligger etta på New York Times bestsellerlist i över sex månader. Och får, ja den får övervägande väldigt positiv kritik. Och det är väl, ja, ganska tydliga Ian Flemming har lyckats igen. För han, boken innan blev ju ett... Det är The Spy Who Loved Me. För er som inte har läst den så är det en ja, Fleming experimenterar väldigt, väldigt mycket i den boken. Det är ju till exempel inte Bond som är huvudkaraktären kan man säga. Utan den, den skrivs ur en kvinnlig perspektiv Och det togs inte emot väl, vare sig av publik eller publik eller läsare. Och så då var han väl Fast besluten att skriva en ordentlig och en bra bok efter det fiaskot Och det blev då den här boken. Um, som en litet bara trivia så finns det tydligen flera platser som alla har inspirerat Fleming till uh, Pitt's Gloria. Bland annat uh, Hitlers Kielsteinhaus eller som vi säger Örnästet. Och ett slott som heter Mittersill som jag tror ligger, jag minns inte att Sverige ligger ligger i Österrike tror jag. Um, mm. Men den mest häpnadsväckande det är Svinx det är, ja det är, googla på det, för det är riktigt eh, häftigt det ser ut som en ser ut som den värsta skurklyan man kan tänka sig uppe på en
1: liten topp uh, Och jävla var coolt Ja jag googlade direkt Det var ju häftigt alltså ja, ja, Det, är, det är som plockat Googlare. ur en ja, är Den är borde de om de, gör en, om de gör en I Hennes Majesträtts Hemliga Chains Remake Som jag pratar om Nej, det ska de inte göra. Nej men gör de det så ska de använda Det är, min kropp. Ja, det är, det är riktigt
2: coolt det, det kan användas när som helst det ser, ja. det ser ut som att det är taget från en Bondfilm
1: Ja ja definitivt Sphinx Observatory kan man googla på Sphinx
2: S -P -H -I -N -X. S-P-H-I-N-X Sphinx
1: men det har ju också, apropå när du ändå är inne på Piss Gloria, så är det ju, mm. har ju det eh, inspirerat många andra grejer också. Christopher Nolan bland, bland annat.
2: Ja, absolut. Films Piss alltså. Gloria. Ja, precis. I alla fall, skillnaderna mellan boken och filmen är väldigt, väldigt få. Jag skulle nog säga att det är den film som följer boken bäst. Um, Inledningen är lite omkastad. Till exempel i boken så träffas Bond och Tracy först på hotellet sen försöker hon ta livet av sig och där så blir de båda anfallna och bortförda till Draco. Draco. Hur säger man han så? Dra Draco. Draco säger de ju i reporten. Ja men det kan man ju säga. Det var Draco Malfoy. Ja jag vet. Ja men nu är vi faktiskt i. Han är ju, vad är han? Fransman igen. Ja. Ja,
1: Sveitsare tror jag.
3: Jag Nej, jag som fransk eller italiensk
1: Ja, exakt ja. Fransk,
2: italiensk han är Korsika ju... är ju faktiskt, tillhör ju Frankrike ja. ja, det gör du, just Vi säger det till
1: ja. i alla fall ja, Han är europeisk
0: <laughs> Han snackar väl korsikanska i boken
2: i alla fall
1: Ja, det är ja, det ju tydligt mm. Nej, Jag har inte läst boken, så det kan jag säga till min författning
2: <laughs> um, Och den andra, enda andra egentligen stora skillnaden är eller att Tracy inte blir kidnappad till Pitschloria utan efter biljakten så då tar de sig säkert därifrån och det är egentligen de enda när ja, man kan säga en skillnad är den är väldigt, väldigt lik boken. boken och filmen är lika så då tänkte jag fråga er Emil och Emanuel som har läst boken vad tycker ni?
3: Ja, Emanuel kan börja ja det är svårt att inte gilla boken om man gillar filmen. De är så pass lika. Och det är kanske den enda boken som jag anser att. Mm. Eller om man kanske säga att filmen är ett väldigt komplement till boken. För att de sorterna irriterar mig lite på i filmen fungerar klart rent i boken och vice versa. Så att det är ändå, alltså det är. Jag blev. Förstummad bara jag tänker på boken Faktiskt För att den är så pass bra Den har en så pass hög lärdesnivå att Boken är den rena definitionen Av en bladvändare Jag läste den senast Innan jag såg Specter, Och jag tror jag läste boken i två sittningar Rakt igenom För det är så mycket som är så ruggigt Bra i den här boken Och jag kan inte artikulera mina åsikter Tillräckligt väl för att kunna På något vis göra mig rättvis Till vad jag tycker om den här boken Det är en en femma av femma Allting bara sitter Perfekt Och där lämnar jag över ordet Till Emil innan jag stammar mig <skratt> Loss ur den här podden Så att jag, jag låter Emil ta över där Och hoppas att han kan artikulera Sina åsikter bättre än mig
0: uh, Ja och jag har nästan svårt att artikulera mina egna åsikter För jag, vet, alltså, jag tycker den här boken är Den är en bra bok, väldigt bra bok där kan jag säga Men jag tycker den är jättesvår att sätta fingret på på något sätt eh, Och det kan väl kanske lite ha att göra med att Den är så pass lik eh, filmen som den är eh, Och precis som Emane sa så, så tycker jag också att det blir lite Många grejer som Görs jättebra i filmen Kanske görs lite sämre i boken Och vice versa Och ja, ja, ja jag tycker det är jättesvårt jag, jag vet inte vad jag ska säga om den här boken uh, <laughs> Nej men det Jag tycker Jag, jag har funderat på den sen jag läste Klart den och jag kommer inte fram till något vettigt Förutom att det är en bra bok i stort sett uh, Väldigt, väldigt väl genomförd Välskriven ett hantverk uh, Som funkar Väldigt bra Uh, ja, jag har inte säkert. Mycket... Ja, men, Jag vet fan vad jag ska säga om boken Jag vet inte, det kanske är positivt därmed uh, Att jag inte har så mycket att säga, inte,
3: uh, det, du är en... inte säga.
0: Nej, det är en av de bättre böckerna i, i serien Betyg 4,
2: 4,5 ja, Du behöver inte sätta någon betyg om du inte kan bestämma det,
0: det... Nej, jag är jättesvårt att bestämma kan jag säga
3: det känns ju som så att vissa, vissa verk inom olika typer av konst Arbetar med på någon typ av emotionell nivå Så att det är svårt att analysera och dissertera det Och så känner jag inför den här boken den, När jag läser den så är jag Jag är transfixerad i dess innehåll Och jag är där i Schweiz tillsammans med Bond Och därför kan jag inte objektivt Bara tycka någonting om boken så här på efterhand Den är så pass <laughs> viktig på något vis så därför lämnar jag över till Rickard och låter dig fortsätta. Här.
2: Ja, då kan jag försöka analysera lite då. <laughs> Om ni inte kan. Det räcker kanske så Jag tycker också att det här är den bästa boken. Utan, utan egentligen konkurrens. Eller Det har varit ganska lätt val för mig i ganska många år. Om jag ska försöka analysera så är det. Får jag, jag får en känsla av att det här är första och enda gången som Flemming konsekvent faktiskt lyckas binda ihop liksom alla röda trådar i boken och alla teman på liksom ett tillfredsställande sätt. Alla viktiga karaktärer genomgår en liksom intressant resa i boken och någon sorts liksom förvandling. Och det där med att man får veta Bons inre tankar gör att Bond är ju som mest komplex i den här boken. Och det behöver ju naturligtvis inte vara bra. Men jag tycker det funkar väldigt, väldigt bra i den här boken. Faktiskt Han öppnar upp sig och sitt känslorliv samtidigt som han fortfarande är den här hårda agenten. Han behöver vara det. Därför funkar Bond som karaktär fortfarande i den här boken. För att det är inte, han är inte för bara liksom en ja, kär idiot. Eller vad jag ska säga. Men han är fortfarande han är fortfarande väldigt liksom professionell fortfarande. Um, och det är just det jag tycker det häftigt är, är just de här röda trådarna. Just att boken inleds med att Bon besöker Westburyns grav um, i den stad som Casino Royal då utspelar sig. Den här lilla franska Kostorten Röja så. So. Och i den här staden, då efter att han har besökt Vesperlunds grav, så träffar han Tracy. Och det är ju väldigt, jag tycker det är ett väldigt, väldigt snyggt sätt. att liksom, nästan, liksom en bomb som karaktär möter sig själv i den här boken. Där han började med Vesperlund och det sveket, liksom knuts samman här med att han träffar sin blivande fru. Som man då, ja, som tar sig från honom väldigt, väldigt fort. Men det är något väldigt, väldigt fint över det tycker jag. Och vad som gör att det ännu mer knyts samman allting är, jag tror att det ena när Tracy och Bond, jag minns inte var det är, det är någonstans i slutet av boken. så säger Tracy till honom att du måste sluta och försöka leka Red Indians, alltså indianer. Det tror jag syftar på... Det finns ett, ett väldigt känt samtal i Casino Real i boken alltså, som tyvärr inte kommer i filmen där Matis, alltså René Matis Bonds medhjälpare och Bond pratar just om cowboy och indianer det är någon sorts metafor för det onda och det goda. Och när Tracy säger det till Bond i den här boken så får jag en otroligt stark känsla av att det här är för mig är det här Flemings sätt att knyta ihop eh, Bond som karaktär Sen kommer ju tyvärr boken efter men...
0: <laughs> jag, eh, jag tänkte Nämna också det här med eh, Att han måste vara professionell Men samtidigt ha kärlekskänslorna eh, Jag tror det är från samma ja Någonstans där närheten Han är klar med eh, själva Slutfighten Och han träffar eh, eh, Trace igen när han tänker något till med att han har, hon är väldigt orolig och har varit jätteorolig. Och så tänker så här att ja, men jag, har aldrig behövt, jag har aldrig haft någon som har brytt, brytt sig om mig. Jag har aldrig behövt tänka på det innan. Och det slog honom först när man var klar att, ja just det. Mm. Ja. Det finns ju faktiskt någon som bryr sig ja, är... om mig.
2: Ja, det är väldigt fin. En fin ja. Och liksom en insikt. Ja. ja. Um, och Tracy, hon är också hon är ju inte, inte mer lika mycket i boken som i filmen men det är också så att hon, hon börjar boken det är liksom första sidan egentligen i boken med att hon står på stranden och tänker ta livet av sig eller bonde tror i alla fall vi får inte riktigt veta om hon faktiskt tänker göra det tror jag men det är det är så man ska tolka i alla fall att hon ska ta livet av sig och, hon, och genom hela boken så ger hon en jättepositiv förvandling. Varje gång vi får möta henne i boken så är hon en mer positiv person och gladare. Och sen så kommer då sista sidan där hon, hon, slut, hon slutar precis där hon började i boken, mot döden. Det är, ja, jag får, får, får gåsud ut när jag tänker på det, det
1: är jag det en väldigt så... fin beskrivning av det Det var nog bland det finaste jag har hört säga som Bond någonsin tror jag Din beskrivning av Casino Royale och Åmös eh, Eller Ohana Madison, ja. Secret Service Hur det, det, ja, det sammankoppas jag tycker,
2: jag tycker Det var lite liksom... Tack Jag tycker att Fleming verkar ha lagt så mycket tid Och så mycket känslor i den här boken Och jag tycker det skiner igenom och då, mm. Och förutom då det här... Jag ska försöka liksom analysera den här boken. Så är det precis som Emanuel sa... Att det, är en, ja, det, är en, det är en äkta bladvändare. Alltså den är så otroligt spännande. Och ett perfekt liksom, agent-action-äventyr... I sin liksom, rätta bemärkelse. Det, det, en, det enda som stör mig är... När Bond efter att han har flytt från Victoria... Kommer tillbaka till London... Då är det, är det två kapitel med massor av dialog med M mm. som inte tillför någonting ja, egentligen sådär. Och de pratar om biologisk krigsföring ja, och Blofeldts plan och allt det där.
0: Ja, det är väl viktigt bara för att förstå Blofeldts motiv. Men det är ju ganska ja, sekt. Det är ju en yes. väldigt lång ja. utläggning om biologisk
3: krigsföring som man bara <laughs> halvsomnade. Jag vet, inte, jag vet inte om det var... Det hade behövt komma tidigare i själva boken också.
2: Ja, jag vet inte om Fleming kände att han var tvungen att Var det helt okänt på den tiden Det kanske var, jag vet inte Att han kände att han var tvungen att lära upp
3: Sina läsare, jag, vet jag tror det egentligen bara är en rimlig upptrappning Inför finalen så att vi vet om Vad som står på spel Men det hade ju varit ja. mer rimligt om det här kom I början innan någonstans Eller att det är som kanske levererade dialogen På något sätt så att vi förstår vidden av Hans plan redan innan vi kommer Till sista kapitlerna
1: Just ni som har problem med att ranka film, eller ranka böckerna kan jag ju känna igen lite När det gäller, som vi var inne på, jag vet inte vilket avsnitt det var Men när vi hade när vissa av oss har svårt att ranka bondfilmerna jämfört med film överlag Och det kan då vara samma som du sa, Emonan, att det, ja, det är svårt Jag vet inte riktigt vad du ska tycka om den mot andra <här> saker
0: uh, jag, kan, jag kan väl försöka konkretisera lite av det jag så i alla fall För att någon ska ja. fatta lite bättre vad jag tycker Eh, och det är, om vi ska ta de böckerna Som vi har snackat om hittills Så tycker jag att det här nog är den näst bästa. Jag tycker ändå att Formulas Love är bättre eh, Men den är väldigt bra
1: Det är bara tack vare dark Grimm <laughs> Ja, lite så <laughs> det, är, det är han jag kommer komma ihåg Av alla karaktärerna ni har pratat om någonsin tror jag Av någon anledning <laughs>
2: Ja, konstigt Han är, ja. och grodor och Hans ja. alltså, han
1: är väldigt märklig mm. <laughs> eh, Hade du nog ja.
0: mer du vill säga Erika?
2: Um, vad var för jag att binda på? ihop där Jo, ja, jag, tänk, jag vet inte om jag på något sätt skulle bara, det är intressant det här med att jag har ju varit överlag väldigt, väldigt positiv till böckerna i de avsnitt jag spelat in hittills um, för att alla lyssnare inte ska tro att jag är en generell hyllare av allting med stämpeln bomb på så kan jag avslöja att vi har hittills, i och med det här avsnittet, gått igenom alla mina favoritböcker. Um, det, är, ja, det är väl nästan... Det är, det är väl någon sorts topp liksom, med... On Her Majesty's Secret Service, Doctor No, Thunderbolt och The you know, och of Love. Jag, men det här är den bästa hittills. Och jag vet inte om det har att göra med, för att det är också några av mina favoritfilmer. Då är frågan, blir jag influerad av filmerna som gör att jag gillar böckerna? Eller finns det någonting i, i liksom storyn i böckerna som även gör att filmerna är bra? Jag vet inte. Men eh, någon sorts eh, korrelation finns det där?
0: Ja, jag, tycker att det är en, jag tycker att det finns en generell korrelation mellan eh, att om man försöker behålla Fleming Stories blir det en bra filmstory. Den blir väldigt bonsk ja. per automatik stort sett.
2: Absolut, det kan nog ligga mycket i Ja, så att ni fattar vad jag kommer att ge den. Så jag tänker inte ens säga det.
1: Nej, tre av fem helt enkelt.
2: Tre av fem blir det en helt okej okay bok.
0: <laughs> ja, nu skit vi den. Nu går jag över till och snackar filmen istället tycker jag. Och då förflyttar vi oss till stranden.
2: I pre Aj, Jag vill prata Gunburr då. Ja, vi kan. varför vi inte? Uh, nu har vi ju faktiskt en ny Gunburr igen. Absolut. Ja, då, kan. Prata på. Ja. Jag tycker... Ja, ja, ja. det är helt det här att jämföra Gunburrs mot varandra är svårt. Men det här är en, en av mina personliga favoriter. Okej. Okay. Av två anledningar. Musiken är svinbra. Och... Ja, på något sätt så gillar jag att George Leisman går ner på
1: knä. Alltså jag tycker det är coolt. Han gifter sig i filmen också, då går man ju ner på knä ofta.
3: Mm.
1: Ja, det var en symbolik. Mm. Eh,
2: Tydligen var det kan... hans, egen, <laughs> hans egen idé att gå ner på knä. Ja.
3: Det känns vitalt ja, men... som en ung Leisman hade kunnat ha gjort. På något vis.
2: Ja. ja, hitta på någonting. Ja.
1: Jag, jag gillar inte den här bärren alltså. Uh, ja, nej, jag, jag vet inte Det känns, det känns som, som, som hela filmen egentligen Gör Och uh, håller i er, för det kommer scener som jag tycker om uh, Längre fram också Men, uh, men själva ja, Baron är liksom den är, den är längre än de andra För att det står Harry Soltzman och Cabo Broccoli i den Albert Broccoli står det med. Men musiken är bra uh, Tycker jag, men det är just att han Moonwalkar i början liksom Baron följer inte riktigt med honom utan han tar två steg På plats och precis innan han går ner på knä också Och sen att han försvinner bakom blodet Den känns så ja, Stressad igenom på något sätt Det känns inte som Conrad och Bob Simmons var ändå genomtänkt på ett sätt som jag inte tycker Det här är Den är dåligt tekniskt genomfört Sen om de hade en idé med att han skulle moonwalka Det vet jag inte men... Jo, men det... jo men
0: det håller jag med om det är att Den tekniska biten att det blir en moonwalk Däremot så tycker jag att Precis som Rickard Laysenby stil är, det är världsklass
1: jag gillar lite den här glittriga, eller glittriga, skinande ja, utseendet på, på Gunbaron. Det tycker jag är snyggt, faktiskt. Jag,
3: ja, jag nämnde ju tidigare att det här var ju den första gamla Bond-filmen jag såg. Och just sensationen av att se den här Gunbaron, den släpper aldrig. För det är något så ruggigt häftigt med just Leisenby i sin mörkblå kostym och sin hatt. Och han går ner på knä och vänder så det går fort och han skjuter och det känns så väldigt bondigt direkt. Och tillsammans med musiken så är mm. det så fantastiskt bra ju det, det öppnar upp för bättre saker helt enkelt.
1: Mm. Ja, jag tycker det, det, som är dumt, det som är dumt med musiken egentligen det är väl att, för i, de, i nästan alla Gun Barrels sekvenser efter och före eh, där den har varit i början eh, så har ju själva refrängen på bondtema alltså den grejen kommit när Bond Och här kommer den inte med i samband med någonting Den bara kommer <laughs> Vilket jag tycker är ja. den ska vara där när han skjuter Och då ska det frängen komma liksom Det är, ja, det är min, min, min syn på det ja har inte du reflekterat där, faktiskt. Nej, titta på, och, titta på det Och inse att den är dålig Då mm.
3: <laughs> <laughs> har vi som med ungefär I varenda grand tomorrow never dies Så att det känns inte som en rimlig kredit längre Tycker jag mot den här Grand burn.
1: Det lyckades de i Dina of dig till exempel.
3: Men den misslyckades stå med den stället, de med allt annat
1: istället. Jag tror de är min att Jag ska inte säga att jag tycker att den gamla är bättre, men då får jag spöa. <laughs> <laughs> nästa gång i
2: månad kommer du från
1: en Ja. Den följer i alla fall så jag vill att den vanliga ska vara mer än den här. Så jag säga. Ah, eh,
0: men sen är det i alla fall några som får spö på stranden. Så nu åker vi till stranden ah, det är det. i pre Pretight.
2: Eh,
1: Fast. Vi får aldrig komma till stranden Emil. Så, Nej, Emil. Vi
2: åker till London först. Vi är ju på kontor, Och vad gör den scenen där? Ingenting.
1: Ingenting. Nej. Vi ingenting. skiter i den. Det är därför, ja. det är därför, det är därför Emil vill inte Vi ger oss sina
0: jag, jag till stranden. Eller till bilen ja. först, ja. sen
3: stranden. Vi
0: kommer ja. fan aldrig till ja, den...
3: stranden. Och, Nej, nu kommer, nu vi, kommer vi nästan till stranden då när vi ser bondastonaten för första gången. Och vi hör ja. vad som är den den bästa renderingen av James Bond temat efter Monty Normans originella version av Bond temat. Just när Bond svänger ner där, precis under kameran, svänger ner mot stranden och vi hör du 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 du. Ja, ni vet den där. Ja, bra. kommer upp det. Och det är så jävla bra. Jag kan lyssna på just den där lilla sektionen ja. i det spåret om och om och alltså,
1: igen.
2: jag tycker också att det här är den bästa versionen av Ja, jag lyssnar mer ofta på den här versionen än på originalet. Kan jag säga.
1: Ja, ja. Nej, originalet äh... lyssnar jag inte så mycket på. Det är så över... det känns uttjatat för mig på något sätt. Ja, man har hört det så mycket. Mm. Dels för att det används på så knepiga ställen i Bond-filmerna, tycker jag. Ja. Det är bara i Dr. No, det har använts originaltemat sen. Det, det passar liksom inte i någon av de andra filmerna. Då skulle det vara originalmusik, liksom, tycker jag. Mm. Ja. Ska ju göra... bond att göra så ska du göra som det görs här, liksom. Inte slägga mm. in det gamla. Det känns bara... Nathet, jag blir förbannad <laughs> Ja
2: Vad jag, pratar med om musiken yeah. jag kommer ta upp det sen
0: Vad tycker vi om introduktionen då Med Leisenby som band En av de bästa Ja,
1: definitivt jag håller med. Ja, En av de bästa, för det finns ju bara sex introduktioner då. Ja, ja. I, liksom, är, över, Överlag
2: tycker jag de har lyckats Oftast med introduktionerna ja.
0: Majoriteten av dem Det finns väl ett undantag som bekräftar regeln och Det kommer vi till
1: Ja,
3: ja. Det, det sista de spelar in i filmen tillsammans med Leisenby var faktiskt den sekvensen då han tände rätten i bilen. Ja. Det är ju en
1: riktigt, ja. riktigt snygg... Alltså, jag tolkar det lite som... som liksom, för att visa att det här är samma människa som satt vid kasinobordet i Doctor No. Som tänder en sigaret. Man ser bara munnen. Det är, ja, man, de vill väl att man ska känna att det här är Conry Bond fast det är Leisenby nu som är Bond. Det lite ja, så de jag förs få det gömmer
2: med. om hans ansikte mm. Ända tills han
3: Presenterar ja. sig ja.
2: ja faktiskt Det är också coolt att hans första line är Den mm. Ja. Och jag tycker det... han säger den bra ja. Ja. ja Alltså jag tycker han säger den jättebra Det måste reta att
3: folk så oerhört 1969 och se den, för den första repliken den nya Bond säger Är att presentera sig som Den Sean Connery var två år tidigare det är lite kaxigt. Ja, lite. Men det passar. Det är så alltså,
1: ja.
2: Det är väl det enda man kan göra. Det är liksom, ja, här är Bond.
1: Ja. Det är väl Conry har ju bland sina första repliker som är My Name is Bond James Bond, men yes. Det är inte den första. Han säger ju lite Gart ja, exactly. så. Inte hit me kanske. De spelar inte <laughs> Blackjack. <men laughs> lite sådana kort, kortord som man kan säga. ja <laughs> Kortord. Ja, det är nice. Men det är bra introduktioner, det är det ju Av ja. alla sex bombarna, förutom Roger Moore
0: Jag vill bara säga en sak om uh, bilen uh, För vi får inte se bilen så mycket i filmen Så jag kan lika gärna säga det nu uh, Det är att uh, rent stilmässigt Så är det den bilen Den är min, uh, vad säger man, näst. Den bilen jag tycker näst mest om Aston Martin DBS -en. Han har mm. Jag tycker den är galet snygg
1: Ja, jag gillar den färgen de har också Mörkgrön, jag gillar det
0: och min favorit är inte DB5 mm.
1: Nej, det är faktiskt inte min favorit den, kommer den, har ju, den har ju devalverats Den har ju devalverats i värde kan man ju säga ja. Efter, ja, eh, efter Othålliga mm. användningar i nya filmer ja, ja. Jag gillade Jag gillar, jag gillar, jag gillar DBS'en också mm.
0: Jag vill bara få det sagt
2: Ja, det är det nu, Annars... jag ju att, I commercial lab pratade vi om Togfighten och att den var typ Den bästa i serien den här kommer min favorit Alltså jag älskar den här stuntfighten Ja jag tycker också att den, är, ja. den är Galet bra Nej men alltså jag kan inte liksom jag, ja, jag vet, Det är som med Du och boken alltså. Eller, Nej Emanuel bara, alltså. Eh, alltså det går, Jag kan inte ens uttrycka hur bra jag tycker den är Jag tycker den är, den är bäst Den är bäst Mm. Men jag,
0: jag får ju samma När du tog upp tågfight Jag tycker det är samma känsla eh, Så när man ser den för 115 gången att, Som här med den här fighten att Det är fortfarande det känns fortfarande spännande och intensivt eh, Det känns ändå fräscht mm. Varje gång
1: Jag är inte fullt så lyrisk som ni <laughs> eh, Jag gillar Jag gillar alltså ljussättningen Allt från att filmen börjar till vi kommer hit Så är ljussättningen alltid Allt är, allt är liksom snyggt tycker jag. Och sen blir det liksom lite så här tekniska fadäsar att de helt plötsligt är uppe på stranden och sen i vattnet igen, och sen uppe på stranden igen. Alltså att de ena slaget, slaget måttas och då står de i vattnet, slaget träffar, då är de fyra meter från vattenkanten. Det är ganska lätta saker att fixa kan man tycka. Så att alltså, det, är, det är sånt jag kan störa mig på.
3: Det känns mer beskrivande av den interna känslan att faktiskt vara med i en sån här pass intensiv fight än att. De faktiskt visar en fight För det finns ju vissa klippsystem Där man använder just känslor Och kameravinklar och, och intensitet För att kä visa känslor Och här tycker jag verkligen Att den här fighten lyckas på mer än en nivå Utan För det känns verkligen så pass intensivt De snabba in zoomningarna Som direkt klipper över in en ny vinkel Hur bond är helt plötsligt i vattnet det är sol. Solen är på ena stället ena klippningen och i nästa I den andra änden av skärmen det går fort och de bryr sig inte Om geografin utan det enda Peter Han verkar vilja förmedla Det är just känslan och intensiteten Av en fight i den här I den här stilen Och det tycker jag han lyckas väldigt väldigt bra med Jag
0: håller med Jag, jag älskar det Jag, jag köper det att det, ja, att det blir lite hopp Ner i vattnet och så vidare För det är precis som, som, som du säger Det blir en En säker skön känsla i fighten
3: mm.
1: Det är lite samma problem som jag har med, med en film längre fram i serien, ganska långt fram i serien också. Det jag har kallat den, jag har kallat den 2000-talet i hennes majestättsämliga tjänst. Men den kommer vi till sen. Det är nog lite samma problem jag har där. Att känslan där ska vara att man är med i fighten, att man är med i actionet och man ska inte riktigt se vad som händer. Det ska mer vara intensivt istället för att vara beskrivande. Och därför gillar jag Från Rush the Love Fighter och fanligt mycket mer. Eftersom man ändå känner både intensiteten och att man är med. Så den jag, jag, jag tycker jag, ändå,
2: jag, jag tycker jag kan följa vad som händer. Och det är liksom, visst, det går undan.
1: Jag, jag är liksom med
2: fighten hela vägen. Och mycket tror jag att göra med är ljudet. Alltså de där smockorna låter
1: som att de gör för i helvete ont. Ja, Det är ju vatten, vattnet som gör det. Jag vet inte riktigt vem som gjorde ljudet på, på i hennes majestät faktiskt. men Nej. Det är ju alltså, slagen i bondvärlden överlag brukar vara ganska hårda. Om man ska snöa in sig lite på det Men det, det kan jag hålla med om Ljudbilden, både musiken och ljudet Är ju fantastiskt bra det är så, så är det ju bara mm. Så den är, den är bra Den är bra, Men ja, inte så bra mm. Ja, så när han klappar
2: till den där killen Med åran är också så här. Mm. Man sitter och skruvar på sig För det ser ut att göra så jävla ja, Han
1: är ju imponerande i, i fysiska scenerna I fighterna också. så, det är han ju verkligen
2: jag gillar, jag gillar inte när det gör om, men när du säger ja, ja.
1: Ingen BDSN för Rickard alls.
2: Nej, har jag har inte testat. Så jag kan vara jag inte det, är annan,
1: det är en annan podd som du är förförad.
2: Det här vet jag ingenting om. Guys. Ja, BDSN podd. Alltså.
1: Mm. Ja, och sen
0: för att Knyta ihop den här pretitles är det, ja, ja, jag jag överdriver nu kanske man ska att en av de mest kontroversiella linesen sett i vilken diskussion det har skapat hur man ska tolka den. jag tänker på det där this never happened to the other fella. Um,
2: nej men den linjen, alltså han bryter väl bara det är väl var karma the fourth mm. wall. Oh. Han pratar till publiken ja, typ. Ja, exakt. Kan man tolka den på något annat sätt?
3: I och med att jag läste boken Första gången så tolkar jag det Som att han syftar på att Traces förra man äh, att han, för det, det berättar de ju lite smått om i filmen Att han drog iväg och dog Med sin, sin äldstare Ja precis, med sin äldstare innan på sidan av Och då tolkar jag det som att Att Bond vet någonting om Tracy Sen tidigare Och att hon stack inte från honom Men att hon gör det från Bond men, ja, det, var, det så jag. Det så jag alltid tolkar filmen att han syftar på Tracys älskar
1: Ja, fast det. Ja, så I film, kan du. Inte i, vara filmen i filmen är det ju uppenbart men Ja, men jag väljer
0: att tolka den på, på det viset. Ja. För det jag menar att den här skapar diskussioner. är ju att det finns eh, några personer. Som har. Det finns några personer som har helt fel. Eh, ja. Som vill mena att. Eh, Bond bara är ett namn på en agent Som olika personer tar där namnet För att ja. försöka minda ihop
1: Som en titel eller så liksom. Ska vi ha den ja,
0: exakt. Som liksom som Nej vi ska inte ha den diskussionen Men de inget åberopar diskussion. ju ofta just De åberopar just den linen ja. Från Lazy Mechel förklarar Att Anton. det är så Anton, alltså Anton. Då...
2: tyst Anton släng in min bullshit Nej, <skratt> hey. 0 -07, inget kod B Bond är inget kod, Ord.
1: Namn, fan <laughs> 007 och Bond är inget kod, namn Nej, det är inte, det kommer aldrig vara det Alltså grejen är, att att grejen är Jag det. tycker det, det, det som är märkligt Det är ju, alltså för att såga ner deras Alla som lyssnar nu och tror att det är ett kod Kodnamn som en person har Och, och hela tiden, det är att det är samma människa Eller att det är olika människor menar jag. Alla som sitter och lyssnar och tror det Då är det ju väldigt märkligt att Roger Moore's Bond skulle gå och besöka En annan mans gravsten Frus gravsten, det vore ju väldigt konstigt I Mm. I For uh, Your till exempel Och prata om henne Och, så. och, vem, ja, och
2: vem är Timothy Dalton Vem, vem har han varit gift ja, med i Som de pratar om
0: jag vet men det, Och då, därför liksom, kommer tillbaka Till den här linjen i den här filmen Hade de inte haft den kanske hade sluppet den i skolan
3: Leta Mahori var ju en proponent För den teorin och han trodde ju att ja. Bond var ett kodord och han försökte ju Han, han tolkar karaktären som En av fem personer när han gjorde Dina The Day Och att den mannen fick komma i närheten av att göra en bondfilm enbart för den. Bara för att han tror på den teorin. är helt sanslöst.
2: Han vill ju få in det på något sätt i den filmen. Men producenterna har skött ner ja, det. Han ville ha mer han vill göra med om tidigare
3: fyra bondarna. Och referera dem som tidigare bondar.
2: Ja.
1: Ja, då är det ju konstigt att inte Flemming nämnde det då. I böckerna. Om, han, om det nu var ett godord. Då skulle han kunna byta ut det. Göra någon notion i, i böckerna om att det var så. Så det är, är det. Liksom, inte.
2: Man kan inte sitta och tro att en filmserie som pågått i liksom 50 år, att det ska finnas någon kontinuitet mellan vem som spelar karaktären. Nej. Alltså, det är bara att inse att det är inte en, Det finns ingen logisk timeline att följa. Men det är samma karaktär. Det är bara att han är placerad i olika tidserpåter. Det är ju
1: film. Det ska inte alltid vara logiskt. Det ska inte alltid vara samma som, som, heller. Som,
2: som folk som är förbannade att Judi Dench är med i både Brostans mm. och Craigs filmer. Alltså, det... Det spelar ingen roll det är inte samt... oh, Vi kan väl säga ut
0: Det är samma sak med L Batman Det är fler personer som spelar Batman Det är inte bara ett, det är inte bara ett kodnamn ja, exakt. Man, man behöver
3: vänta av. ganska 7,5 sekunder För att sen komma in i titelsekvensen Och se bilder från Sean Connerys ja, Och se att det är samma bond Som George Lazenby ja. Vilket då är ja. samma bond som de senare Och därför lämnar vi det och börjar snacka om förtexterna ja. istället
1: Ja Ja, ja. Är, den är... Uff, oh, vad bra musik det är. Men det kommer jag ta upp så att... Uff, oh, den sitter som en smäck. Ja. Alltså, den gör hela titelsekvensen ja. för mig. Aldrig så mycket har en titelsekvens gjorts av musiken.
2: Nu är jag igång. Ja, Förlåt oss att tacka ner lite. Nej, kör! Ja, men För nu är det här... Ja, för Det här är den snygg bästa titelsekvensen. Tycker jag. Mm. Det bara är så. Alltså, nu nu man blir influerad av musiken. Men... Den, har, den är så snygg med det liksom blåa temat och de här siluettfigurerna och timglaset och klockan mm. det, det är
1: så snyggt mm. Enkelt, liksom... det jag älskar det är ju först när eller först men det är när de här två kvinnliga siluetterna delas och ställer sig på knä och så kommer, och så oh, så kommer kronan oh. ner Aj, det där är oh, det är den det är den symbolen ja. som jag tänker på när jag tänker på den här filmen eftersom mm. den är ändå ja. rätt så här signifikativ för filmen men ja, jag tycker det är så Jag är inte något stor fan direkt av titelssekvensen Som sådan, designen och så Den är väl helt okej, okay. det är Binder liksom han, han vet vad han gör Men det, det är fortfarande, off, musiken gör allt
2: Den sätter liksom Ja men det är ju, jag vet att det är mycket i musiken Men estetiskt tycker jag den också är mm, snygg mm. Och jag tycker faktiskt att det funkar Med det här timglaset och med gamla bilder Eller är det bara jag som köper det? Jag Nej, Jag köper det också, bara det inte är
1: klipp från filmen Som kommer om det var ja det är
3: ju det, ja, det här är väl Den bästa titelsekvensen Med reservation för att jag kanske kommer ändra mig senare Men <laughs> spontant så är det Just den blåa färgen och Hur de blandar en Union Jack Hur Bond hänger på klockan Som synas tillbaka oh. Det visar att Bond hänger med i tiden Och att här får vi se att Den här Bond är samma som förut Ingenting har förändrats Accepterade Bond är precis lika mycket Bond som han var förut och musiken och bilderna vi ser, det är, funkar ja. så fruktansvärt bra.
2: Alltså, jag tittade på skildfilmen igår och så... Jag, jag har ju gåshud jag, jag sitter faktiskt... Jag satt fysiskt och ropade, det här är så bra! <laughs>
1: <laughs> ja, det är så sjukt. <laughs> till, till mig
2: själv. <laughs> Nej men alltså, och det var samma sak... Eh, här, det var ju en film James Bond festival förra hösten Jag
0: tänkte precis jag tänkte. komma till det
2: ja. Vad du, du var på den jag också? Jag var på den
0: och, ja.
2: Ja. Nej, men det, var bara, det var exakt samma känsla Jag hade när jag fick se den på stor duk Alltså Vilken gåshud med den musiken Och den ja, nej,
0: Jag håller med när, när musiken gick igång Där inne i biosalongen då, då reste sig håret alltså. ja.
1: ja ja, det kan jag verkligen tänka mig Ja, ja. Och även om jag inte, jag är inget stort fan av filmen så, men det är ändå det här temat och, alltså, ja, det är, sett just, det är ju ett av de teman efter bond som är mest förknippat med serien, för mig i alla fall. Ja, verkligen. Det slår ja. ju verkligen an, jag kommer komma till det sen i, i musikansnittet, men det slår ju verkligen an den här bondska tonen direkt när man hör första tonen i titelsekransen.
2: Det är... Ja, åh, jag vet inte. Ens, alltså jag, nu har, jag, nu har jag, jag har trissat upp mig. Det är så jävla bra. Men jag jag tycker vi spara. gör så här.
1: Vi går lite utanför ramarna och spelar lite av titelssekvensen. Helt enkelt.
2: Kan vi inte göra det. Gör det. Det gör vi nu. Vad Alltså, det här ska, är... Dina
1: åsikter ska njutas ur munnen nu, Rickard. Ja,
2: det kommer jag att göra. <laughs> Men jag tycker, och nu... Det här, jag satt och funderade på det igår om jag verkligen kunde säga det här. Om du säger det. Det här är det bästa action-temat som har skrivits i filmhistorien.
1: Ja. Det är, jag kan alltså, jag... Jag hålla med. Det, det, ja. det, jag kan
2: inte säga att det är det bästa liksom, temat tema nej, nej. överlag. Nej. För det finns så många bra temat. Ja. Men det här... Alltså det, det är så perfekt i alla i alla actionsekvenser i den här filmen och i titelsekvensen så är det ju det ju gåsul.
0: Ja. 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 ja, det är, det är så bra. Det är verkligen 10 av 10. Ja,
2: ja,
1: ja Nej, det är perfekt. <laughs> det är 20 <tjugo> av 10. <laughs> mm. ja, men det är det, det är, är liksom, 200%. Jag skulle stå nu skulle jag inte kasta ner folk från Elsborgsborg jag skulle stå och skjuta fyrverkerier från Elsborgsborg för att det är så bra. <laughs> det är emo feel about
2: och nu blir det hyllningspodd, ja. men jag menar, jag menar verkligen, jag menar att ja. jag, jag är... Ja, jag menar inget. här den, Nej, men det här är liksom det enskilda... En, en, mest. Fan, vad ser du Jag vet inte, jag ska inte prata <laughs> länge. Det här är enskilt den låten jag har lyssnat på mest av alla spår som finns. Den, jag, jag vet att jag, jag kunde nynna på den här... innan, liksom Efter att jag sett filmen, min kompis och jag stod på tunnelbanan stationer och nynnade på det alltså, den har rätt, alltid
1: funnits så jag all... det är ju rätt enkelt liksom ändå det är bara fyra toner av ja, liksom det, 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 det är ju
2: riffet, ja. alltså, mm. som, Offa, det riffet alltså nogsynten som har, ja. ni kan få prata jag ska vara tyst Nej, men det är liksom
1: det jag kan förstå det bästa filmtemat det är svårt och så, det finns ju liksom ett tiotal skrivna av John Williams och lika många av Morricone och lite andra gubbar som har skrivit bra musik, så det är ju svårt att säga att det är bästa filmtemat det, det skulle inte jag säga heller men ett av de bästa actionteman är det definitivt, det, det sitter som ljutet mm. i, i, i filmen framförallt men också i bond eller
3: nej, nu blev det hyllningspot och så känns det alltid ja. lika fräscht att lyssna på det. när man sätter i ronden
0: ja, som, som titelåt, det är ingen låt men alltså som musik under förtexterna så är det här, jag har ju sagt tidigare jag fyra låtar som jag tycker är Lika bra, jag har svårt Och det här är en av Det här är ju, ja det är galet mästerligt. då ja. Det är mästerligt
1: Internationell klass ja. är det. Mm.
3: Mm. Mm.
0: Ja. Den här och Thunderball och två till Och de kommer ja. vi
1: till ja, ja.
0: Ska vi då försöka ta oss vidare Det tycker jag Och då tar vi oss eh, till eh, kasinot
1: Ja Va? Eh. Ja just det, ja det gör vi
2: <laughs> Ja eller hotellet ja. Hotellet
1: Hotellet slash kasinot Hotell ja Jag tycker att det är bland det fulaste han har haft på sig för övrigt bond. Den här krämfärgade han på sig här, Krämfärgade men... kostymen Med någon rosa Horta och gul slip ja, Det ser ut som att någon färgblindsnubbe har Kostymerat honom det
2: finns, det finns mycket tveksamma
1: i klädval För ja. just Bond i den här filmen och Det är ju konstigt och det hade ju varit så häftigt att se Conry mm. i som Bond Av många andra men just att få se honom ha kilt Som skotte Det hade ju bara varit Oh, det hade varit en fin kröning av hans bondkarriär.
2: Ja, vad, vad tror du att Connery tänkte? Fan måste jag sätta ja, ja, det tror Jag, jag inte undgå det. Så fanns det jävla australiensare som står där
1: med ett kilt. Fan, det var ju han som skulle haft den. Och få göra en seriös bondfilm. Ja, Connery fick göra några seriösa, men han ville ju verkligen göra en ja. seriösa bondfilm istället för att göra gadgetdrivna.
3: Han sa ju det i en intervju inför Diamond of Forever att Ja, jag har inte sett filmen och det är inte inte ensam om för ingen annan har sett filmen heller så att vi fortsätter att precis som vanligt ja,
1: ja, 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 jag vet inte faktiskt men han kommer ju, vad heter det? Eh, då har jag tappat ordet men han är ju känd för att vara lite långsikt, väldigt långsikt eh,
0: På tal om bra action-sekvenser eh, och fight-scenen så tycker jag även att fight-scenen på hotellrummet är riktigt bra Nej eh, Det tycker ja, jag
2: Ja, ja okay. jag tycker att den är bra men det finns eh, ju det med annat som är kanske bättre Ja, är bra. ja det, finns,
0: det finns ju givetvis bättre Men den är ändå väldigt bra Jag tycker att den Ska man jämföra andra med Connery Så eh, tycker jag att den här är bättre Än fler av Connerys fighter eh, Och eh, Laysenby Det är ju lite av det han gör bra också Fight scener Ja,
1: fight ja han, är fysisk han är ju bra i fight ja. Men det är ju det är liksom jag, jag tycker till exempel jag, jag tycker varken den här är dålig eller bra Jag tycker fighten i only live twice till exempel på Osatos kontor är bättre den här. Eh, dels för att den, ja, man, den Den känns bättre Jag gillar
3: den Jag tycker nog den här är bättre faktiskt Men bägge två är bra För att vara en liten scen som egentligen inte för någonting till filmen Så är den väldigt bra mm. koordinerad Och filmad ja. Visar ja. upp Leisenbys fysikalitet Oerhört bra
2: det är varför, varför har de ens ja, det, är det. det är ju har de, har de den här scenen I filmen för att för att det ska hända någonting. Eller jag menar liksom, ja, jag tror det. det är ju väldigt lite
1: action i filmens första halva. Ja, det är Jävligtvis. ju bara inledningsscenen. Mm. Ja. Sen är det väl inget mer på ett jävla tag. Nej, det var jag det. det
2: jag jag, jag skulle faktiskt upp det. Att det
1: är efter den
2: här action eller ja, fighten på hotellet så är det en timme och en kvart utan någonting som liknar en action -sequens.
3: Vad blir nästa action-scen då? Ja, nästa action-scen.
2: Det beror på lite vad man räknar som action-scen kanske. Men jag skulle säga att skidjaktarna sticker från Piscoloria är nästan... Den första.
3: Ja. Oh.
1: Ja, den första skidjakten. Nästa... Ja,
2: det är såklart att den andra skidjakten inte före <laughs> ja, den första. Ja, men det, jag tänker det. <laughs> den räknas inte som action. Så. <laughs> ja. uh, nej, men det är, så det, det är, ju, det är ju långt <laughs> mellan action just i filmens
1: inledning. Ja, Jo, det hade ju varit väldigt långt om, de, om det bara var inledningsscenen och sen skidjakten, inget mer. Men ja. det, är ju, det är ju också på, rätta mig om jag har fel, men det är väl på Traces rum som den där mörkligade snubben är och ska slåss med barn. Mm. Han blir ju ombedd att komma till hennes hotellrum och sen går han till sitt hotellrum där hon sedan ligger på balkongen och snackar. Ja. Det är, hon, han är väl där, jag ska... ja, jag vet inte, för att träffa någon. Ja, men det är det man inte riktigt. Nej vet. det är det som blir lite flöjt.
2: Varför? Det är ju därför han är så hård mot Tracy när de träffas. Ja, sen. Han tror jag att hon. Att han har... tror att det är hon som har. Men det är väl Draco Det är Draco Draco som har...
3: För det är han som är som även i början på stranden ska ta bond. Men det förklaras inte så jättebra. Här är väl en av sakerna Nej. som görs bättre i än just den här sektionen, hur Bond ja. och Tracy träffas.
1: Ja, är man helt oinvigd ska jag säga med Bond och, och formulan så är det ju ganska svårt att hänga med där kan jag tänka mig. Hyfsat svårt i alla fall. Den vem och vilket mm. håll är de med på så. Men, eh, men jag, gillar, jag gillar verkligen den scenen sen när eh, Rigg och Lasonby träffar på varandra eh, för andra gången i filmen, eller tredje om man räknar i casino. Men hon står där i världens djupaste ja, halvöppen halvet <laughs> typ eller badrock. Han kommer in blod på, från ögonbrynet, korta, Ja, det är bra. Jag, hade, jag, hade, jag, jag kan bara tänka mig drömma lite vad Konrad hade gjort, en hur i hög form i den scenen mot Diana Riggs som är en riktigt bra skådis. Ja, jag hade velat se det. Men jag, tycker,
2: jag, tycker, alltså jag,
1: jag tycker att Lejsen är bra här. Mm. Alltså, ja. vi tar en kort... Ska vi prata Laceyby? Ja, jag tycker det. När, vi ändå, när jag kommer in på det. För det är ju en av de... alltså det, det måste ni ändå hålla med om. Det är en av de anledningarna till att många såg den här filmen. Just för mm. att det inte är Conry. Även Som idag. Men jag,
2: und Men jag tror att folk såg den här filmen. För att de tror att den är dålig. För att de har Exakt. hört att den är det.
1: Ja. Just det, Men liksom. han gjorde ju bara en... Ja, han fick inte vara med med den sen. liksom så Det är bara så de Ja,
0: ja. ja. ja Otto. Du kan ju börja med din... Megasågning nu då <laughs>
1: Men alltså jag har alltid hade vi, haft, hade vi gjort den här podden för tre år sedan Då hade jag gett filmen ett av tio Och sagt mm. att allt är dåligt uh, Nu har jag fått lite perspektiv uh, Men jag tycker ändå att Leisenby är Den sämsta James Bond skådespelaren Just för att han är dålig skådespelare Inte för att han är sämst i rollgestaltningen Eller så men han är träig Han har lite samma problem som jag tyckte Daniel Craig har nu med att han inte är jättebra på att leverera sina roliga repliker. De känns väldigt... Ja, jag vet inte. Det känns väldigt skriptat att han får dem sagna till. Så där ska du säga. säger det. säger det, säg det. Ja, då vi där. Ja, det är liksom inte något... Det finns ingen dynamik i hans sätt att, att säga replikerna. Som det fanns med Conry till exempel. Det tycker jag är dåligt. jag tycker att han är en ganska dålig skådisk. Så Sådär. Det är väl det. Sen är det en väldigt bra film. Alla runt omkring honom är ju bra och höjer honom. Diana Rigg och Telly Savalas. Musiken, inspelningsplatserna Men ja, Jag tycker det är mer filmen som gör Lazenby bra Än tvärtom Det var ingen jättesågning ja. men... Nej, det var dåligt tycker jag ja, det var... En dålig sågning ja, Jag ber om ursäkt Det är synd om Lazenby, han har fått tillräckligt men det
2: är... Jag vet inte, jag har alltid haft En förselek till Lazenby Av någon anledning Jag tycker han är träg i vissa scener Men jag kan jag kan inte för mitt liv hitta det här liksom stämpeln dålig skådespelare på honom. För jag tycker, jag, alltså jag vet inte om det. Är, för att, jag, jag vet inte. Jag tycker att han är ganska bra. Och mycket har att göra med att han har den här swaggen. Han är tuff. Mm. Han är skärmig. Och jag tycker att han ser bra ut för rollen. Ja. Och mycket av dialoggrejerna tycker jag funkar bra. Mm. Jag vet, jag vet inte vem, vem, vem det var som sa det men det, jag har liksom lite samma känsla att det känns som att um, här kommer Lazenby in han gör en film så det känns som att det här är enda filmen där vi får se det här är ett gästspel av den riktiga James Bond och jag säger inte att Lazenby är bäst inte ens i närheten men det är någonting speciellt med att alltså just den här filmen som är så speciell och är så seriös fick en egen skådese
0: också Jag tycker också att han är en i vissa scener, jag tycker att han är som sämst i scenerna när han ska försöka och vara liksom en, ja jag vet inte på bra humör det finns ja, men det finns någon scen där jag, där jag tycker att det märks väldigt tydligt, det är på kasinot frågan inte är precis i början när han står och ska konversera med någon och vara lite glad och bara småprata lite
2: Ja, där, och när, när han kommer Ja, att ja. träffar och Ja, exakt
0: Och då känns det som ja, att, det han, det. att det lyser igenom lite Att han inte riktigt har den skådespelarerfarenheten Erfarenheten Och han överkompenserar Och det blir ja, dålig då det blir, line ja, man, delivery Han står bara där och ler helt ja, överdrivet Och det känns bara
2: konstigt Ja, jo, så är ja det. men det finns några sådana Och när de sitter i bilen och åker till Draco Så är det också väldigt märkligt Ja. Så att det, jag, jag säger liksom inte att han är Bäst På något sätt
3: jag,
2: jag, tycker att han, jag tycker att han är bra Och det här kan låta kontroversiellt Men jag, jag tycker att han, han är bättre I den här filmen än vad som Connery är I John Lippdweiss
1: Nej det håller jag inte med mm.
2: Nej, Det vet jag <laughs>
1: Nej, Jag tycker det grejen är jag hade, jag hade väldigt gärna Hur hade ni tänkt er Om ni, om ni tänker rent, rent Vad ska man säga Oavsett vad ni tycker om, om Lazerby och i filmen, hur hade ni tänkt er om ni nollställde er och sätter in, låt säga, From Russia with Love Connery eller Thunderbolt Connery som att det var i hög form i den här filmen? Om allt annat var som det fortsatte. Eller som det, som det var i filmen. Men hur hade ni sett på filmen då? Bättre eller sämre? Ja men det,
0: ja, men det är klart att det hade blivit bättre. Ja. Eh, Connery, är ju, Connery i hög form är ju så alltså, mycket, mycket bättre än vad Lazerby var. Um... Eh, jag tycker Lazerby är helt okej. Okay. Eh, han är inte speciellt bra. Jag, jag tycker ju eh, båda att. Ja, han är väl ungefär på samma nivå som Craig, ungefär kan jag tycka. Eh, snäppet bättre än Brosnan och mycket bättre än Moore Som vi kommer till. Ja, exakt. <laughs> Vad jag Nej, tycker jag, om den mannen. Jag, jag tycker bara det är en i um,
2: fantasi att se. Eh, jag tycker det är bara så troligt att jag, jag kan liksom inte få in den fantasin i huvudet för att. Nej. Ja, men det är det här, den är så cementerad som en lejsen ja,
1: film. Jag, jag, jag får inte riktigt in Connery just i den här filmen. För just jag tänker honom mm. som en motiverad skådis som han ändå var. Han, han var ju dramatiskt kapabel skådespelare liksom på Men han håller inte på så mycket längre. Men, men jag hade verkligen kunnat sett honom i de här dramatiska scenerna med Crazies död med eh, den här scenen som jag just nämnde då, på hotellrummet. Eh, jag menar mycket sånt. Med mötena med Bluefield. Och det hade varit ja häftigt.
3: Ja, å ena sidan hade det varit en spännande kulmination av allt som har hänt under 60-talet Med att vi ja. Precis, vi, till sist får vi se Connery gå runt i kilt och bli ja. kär och ja, träffar Bluffeld och allt där Precis, ja. han får gifta sig ja. Men å andra sidan Så är det som Rickard säger, det är så pass intressant Att det är en, en bondskådespelare Som gör en bondfilm Och han gör en så pass udda bondfilm Och därför kan jag inte riktigt separera Lassenby och filmen i sig för det är just det att man ser On A Secret Service och ända fram till Casino Royale så är On A Majesty's den unika filmen där Bond faktiskt blir känslomäst involverad. Och de, just de två filmerna har väldigt många likheter. Och därför är det just intressant att se en ny skådespelare göra den filmen. Han har sitt arc som en karaktär. Han börjar på ett visst sätt och slutar på ett annat sätt. Och därför tycker jag att det är jättepassande att det är just Leisenbrook. Jag tycker han ändå är bra. Han gör ändå sin första stådespelarinsats någonsin. Och för det måste man ändå ge honom oerhört mycket cred. Och i de allra flesta scenerna så bemästrande. Han går runt och har sin, sin självsäkerhet. Han är bra i de fysiska scenerna. Han lyckas vara charmig med kvinnorna och, och allt där. Det finns egentligen en scen bara där jag reagerar på att han är sämre än sin motspelare. Och det är när han precis... Har blivit avslöjad att han är bond på Peace Gloria. Och han pratar med Blofeld. Och Telsa han är så pass överlärd sen. Vad det gäller hela sitt, sitt kroppsspråk. Och sin, hur hans ögon rör sig. Hur han använder sin rust på olika sätt för att framföra känslor. Och där sitter Leisenby och egentligen inte gör någonting. Han, han spottar ut sina repliker bara. Nej men det,
0: det håller jag ju det håller jag med om. Eh, och det är ju också för att Telsa är så galet bra. Eh. Han
1: är ju bra det är det. Ja. det är ju riktigt bra. Ja. Det är ju det också alltså, grejen, är, jag, tycker att, jag tycker inte jag, alltså, jag kan inte riktigt jag kan inte tycka att Laserbe så jätte jättedålig men han är han är inte heller han bemästrar inte rollen som jag som det tycker jag verkligen inte som du sa i morarn. Jag tycker snarare att han klarar av den men inte mer. Det är liksom ja.
2: Ja men han går runt och
1: spelar sig själv.
0: <laughs> ja, har vi någonting mer? Har vi någonting mer om Casino eller som vi vill snacka om?
2: Det är ju en, det är en bra, också en bra introduktion för Tracy. Ja. Alltså... Ja, det det. ja,
1: det är det. En sak som jag gillar förresten, kommer jag på nu. När eh, hotellguiden, nu vet jag inte vad han heter, antagligen Manuel eller någonting, för att bombfilmerna var så rasistiska på 60-talet. Men när han visar rummet och går ut på balkongen och så filmar de ja, ner och på och klipper till casino i röd. Uff, nej det där, det, det är riktigt snyggt. Övergången från poolen till... Jättesnygg övergången. Ja. Den är ju genomtäckt.
0: Mm. Annars tycker att hotellrummarna är väldigt, väldigt fult inredda. Ja,
1: det är ju så 69 så det finns inte.
0: Ja, det är ju det är inte 69, det är ju liksom en tacky 69. Ja. Eller hur jag ska uttrycka mig.
1: Ja, men det ser så studio ut liksom. Ja. Allt annat är ju jättesnyggt, det är ju det jag menar. Och det är ja. ju Sid Cain som har gjort eh, den här filmen, är eh, det va? Ja. Mm. Inte Ken Adam som vi snackade om tidigare. Men han gör ett väldigt bra jobb annars
2: tycker jag. Ja det tycker jag, men om jag ska an till Tracy, alltså, Diana Rigg är ju som klippt och skuren för den här rollen, hon är ju perfekt ja. verkligen, ja. hon är perfekt kastad och passar jättejätte, jätte. ja och skådespelar väldigt väldigt bra. Ja,
1: ja där, där har vi den, rikt den första våldbruden som jag verkligen tycker är riktigt 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 bra. Ja, jag har varit lite så här som ni kanske märker när vi har pratat bondbruden. Jag har varit lite så här. Ja, noll ja, noll ställt till alla. Ja, exakt, inte helt såld på någon av dem Domin och Daniela Bianchi, Tatiana till exempel. Jag det har liksom varit jag tyckte Roger Slander har varit bäst av dem det har gått igenom typ. Men här ja, jag... kommer nog den bästa bondbruden hittills jag, ja, jag
0: tycker ju Tatiana är galet bra.
1: Ja. Äh... Du är,
2: du älskar henne tycker jag. gör det. Men <laughs> ja, men det är ju det. Alltså Tatiana älskar jag. Hen är jag kär i.
1: Nu, nu men ja, kärri. Ja, du kommer
2: det. Ja. Men Janne Rigg är ju min favorit. Eh, och jag hatar, jag vill inte säga bondbruden, låt oss säga jävla tanten. Vad har vi för sig att hon Bondkvinnan. Ja. Och tanten alltså. Nej men hon hon är ju min favorit för att hon är hon har hon har mer allt. Hon är en liksom en Tatiana. Hon är en fullt utbyggd karaktär. Funkar jättebra i filmen och Hon har en väldigt fin karaktärsuppbyggnad Hon är fantastiskt vacker så att Hon har mer hela paketet Mer som karaktär Och det är därför hon är så roligt bra ja.
3: Hon är där man tror Bondstyrelserna gifta sig med
2: ja. ja Dottern till en maffiaboss. Mm. Ja.
1: Det är ju lite så Det var väl lite alltså, det, det är väl lite som Vad kan man säga Det är väl lite som En kebabrulle klockan tre på natten en extra allt liksom det är lite... Va? 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 Jämför Jämför Diana Ring med kebabruller Ja men lite, lite den stilen När du sa just att är, hon är liksom Hon är extra allt Då tänkte jag ja, mat och och Jag
2: skulle vilja jämföra henne med liksom, En gourmet måltid På operakällan eller något
1: Jag tre på natten så är en kebabrulle gourmet Kan jag säga ja, Ett litet sidospår där Ja
0: Uh, uh, uh. Nu när du nämner uh, Mafia -boss Så kan vi gå vidare till den scenen När han träffar uh, Draco uh. Uh, Han blir först i fångatagen Finns uh. inte så mycket att sända uh, uh. Men sen kommer han ju till Dracos Lilla kontor
1: uh, Utanför där är det ju en av de sämsta fighterna uh. i bondhistorien tycker jag Ja, uh, den, den är också. jättekonstig Det uh. alltså.
0: uh, känns ju lite Det är ju lite Batman tv-serien
1: Ja uh. Det de, de hade, de hade ju inte skadat med lite pow och kaboom och flash oh, och de, sånt.
0: Man sitter, ju och vänt, man sitter ju och väntar på det att det ska komma upp så här, stor text. Ja.
1: Pow. ja, den är ju inte bra. Alltså.
2: Det är de konstiga ljudeffekterna
1: som gör men det är så, här... så Både ljudet och bilden är liksom i zoom-mode på något sätt. Mm. Att ljudet låter som att det håller på och bilden ser ut exakt som ljudet gör. Det är, det är väldigt märkligt. Jag har,
3: jag har inget emot effekterna, men jag hade lite gärna kunnat avstå från dem. De gör ju fighten minnesvärd men de hade ju kanske kunnat plocka bort hela fighten helt och hållet och ändå fått en roligt bra övergång från just Krasinot och allt där och sen till Dracos träff med Bond.
1: Men jag hade hellre tagit en kort fight med vanlig, som, som den på hotellrummet liksom, ja. utan konstiga. Ja, håller
2: med. Det här, det är kanske den sen där den klippningen funkar sämst. Det jätte... Ja, det är väldigt, väldigt. Ja. Och så öppnas dörren så får Lazenby gå ner på knä mm. en gång till.
1: Kasta kniv. Mm. Kasta kniv. Det är en ganska hyfsad scen.
3: Väldigt bra dialog. Ja, väldigt ja. bra karaktärsuppbyggnad ja, från alla bra. håll.
1: Ja. Väldigt bra
2: musik. Ja,
1: väldigt ja. bra. Men vi har, hört, vi har ju hört We Have All The Time In The World flera gånger. Redan i filmen. Utan att vi faktiskt har hört den. <laughs> Eftersom vi har inte hört själva sången av Louis Armstrong än. Den kommer ju sen, ja, exakt. vilket jag tänkte gå in på sen också, men... Jag tycker det är lite, lite knepigt med... Det är väl i och för sig för att tiderna förändras men När han säger att hon behöver en man som kan dominera henne. Och det känns ja. lite mossigt kan jag tycka. I make love to her! her! Dominate. Dominate her. <laughs> och det är lite så här... Och sen i slutet så alltså, det, alltså, avslutas det ju med att Drake och, eller Draco säger ju också i, ja, i brunnloppet att... Gör vad han än säger. Vad han än säger, typ. Mm. Så att det är lite mm. så här... Ja,
2: det är ju den... Men det är ändå... Det är, det är ändå så Bond var det liksom inte med eller han han är ju inte exakt så det är lite som she doesn't need me she needs a psychiatrist hade man
1: hade man bytt på 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 A 1 på Abel så blir ju Darko så det är ju det är lite likt faktiskt om man om man ska helt nu vet jag Darko kanske då var spekulationer ändå. Nej det är ju ja det är lite mossigt kan jag tycka men men det du håller
2: med om det är ju lite så men i övrigt så är, ju, så är ju Draco en väldigt, väldigt
1: sympatisk Och charmig ja, ja, Man verkligen. gillar ju honom på något sätt ändå Han har ju lite samma vippar ja. som Karin Bay på något sätt jag, jag gillar det
3: Ja, verkligen
1: ja, eh, ja nej, men Det sätter ju standarder för han På samma sätt som det gör med Darko-filling eh, De två vet. är väl
3: kanske mina favoritmedhjälpare Till Bond Just ja. på grund av hur charmigt de spelas ja. Av sina skådespelare Och ja. hur pass välskrivna de är Och vilken kemi de har tillsammans med Den respektive James Bond-filmen
1: Ja, då är
0: det mm. ju Draco känns ju lite som någon Gammal kvarleva Från en äldre generation i Medelhavet Ja, ja och det, exakt Och det får man väl köpa lite man, på, på något sätt ja. även, om det, även om det är extremt daterat Och han känns ju Precis som eh, Rickard var inne på Han känns ju också lite daterad med Alltså i James Bond-perspektiv Att Bond inte är så
1: Nej, exakt, Bond har ju aldrig riktigt Han har, aldrig, han har ju visst, han har slagit kvinnor och så, men han har ju aldrig riktigt uttryckligen, han har ju aldrig riktigt uttryckligen <laughs> sagt det som som och, eller Draco och eh, Darko Kryme i boken Från Marsha vill avgöra som ni själva är inne på. Nej.
2: Varför fan det sjukast, ja. <laughs> <laughs> alltså, är du sjuk
1: alltså? Alltså, Bonnie är ju inte sån. Han har han har bara slagit in <laughs> honom <i> <laughs> Vi får klippa bort det här det alltså...
2: ja. Nej, det ska vara med, men vi bara måste säga att man nej, ska inte. Det förespråkar.
3: Man ska inte slå någon. Ja. Nej. Nej, jaha.
2: Nej. <laughs> gör man då i sängarna?
1: <skratt> Vika den där BDS-en kommer den för man alltså Så hade jag inte för, had, mm. hade jag haft, hade fått den när vi börjar den här podden så har jag den nu kanske. <skratt> <skratt> ja. Oh. Ja. Börjar den Ja.
2: Ja men jag tycker det är, det här är också en väldigt mm. bra scen. Det kanske är Gnuttans lång.
3: Nej.
1: Ja lite. Det tycker jag också.
3: Det, det tänkte jag på Att jag tycker att alla scener i den här filmen Förutom en möjligtvis Är väldigt, väldigt Bra utmätta, de är ungefär lika långa Allihopa, det var som jag nämnde i Thunderball Avsnittet att Peter Hunt ville hålla sina scener Visst långa, och därmed få En konsistent dynamik Mellan scenerna, och jag tycker att den här Den ger väldigt Mycket information på en och samma gång Om Bond, om Draco och om Tracy Och även om handlingen På så pass sofistikerat och Bra vis Så jag tycker den här scenen fungerar riktigt, riktigt bra
1: Ja jo, alltså jag, jag kan hålla med Rickard och Och Iman. Jag tycker scenen är jättebra det är ju liksom, Här i Leisenby är bra bra Men scenen är lite, lite lång
2: Ja, jag kan Det var, det var liksom första gången som jag kände att Eller, Det är någonting med att Jag som tittar inte riktigt I det här laget så förstår jag inte Riktigt vad Vad, vad det här ska leda till det får jag ju veta sen, så det blir ju en riktig mm. pay -off, ja. så Men det är kanske därför som jag är så här hmm, ah, ja. ja, och vidare. Men det är ju det är ju ja, det är bra dialog och eh, Gabriele Fersetti är ju väldigt, väldigt ja. bra. Det är ju snyggt, snyggt sätt också. Ja,
0: ja det är väldigt, väl luktar lite uh,
1: kanädan ja, faktiskt. Det, tycker jag. det, tycker jag. det är en väldigt
0: elegant scen överhuvudtaget. Över väldigt välspelad ja, och väl, ja. väl genomförd på alla sätt. Ja.
3: Jag vet inte om ni har sett eh, Sarah eh, Once Upon a Time in the West. Där är ju Gabriel oh, Ferecetti med. vilken film. En av, och, ja, det är ju en av och, och. de bättre filmerna som är gjorde. Och där är ju Ferecetti med. Och där har han, det har han gjort så dubbad. Och där har jag varit så chockad, för jag var helt säker på att Ferecetti har sin riktiga rust i Honor and Majesty's. Men eh, han, han är helt dubbad i den här filmen. Det var för att han Nej, kan ju kom inte med Nej men precis, det, det, var, det är jättetrokigt <laughs> För att hans röst passar så jättebra Tillsammans med hans utseende Och sätt att spela rollen Men ja. som jag förstår är han inte ja. engelska överhuvudtaget så att han mimade fram fonetiskt ja. sina repliker
1: Han försökte inte ta livet av sig i alla fall <laughs> <laughs> ja.
2: <laughs> ja. Ja. ja för övrigt, det är ju av de som inte har sett Den västernrullen med Charles
1: Bronsson Här är Harmonica en ja, sen... hämnare Eller hur? samma film mm. ja,
3: Den är ju, Venska, alltså.
1: bra, bra musik också Måste jag säga Av ingen annan än oh. en ju ja.
0: ja Har vi något mer att säga om den sedan? Nej. Nej. Nej Då tycker jag att vi uh, Sätter paus uh, för del 1 uh, Och så hörs vi igen uh, Nästa vecka, nästa söndag När uh, del två kommer
1: Det, det blev ju väldigt Ja, det blev ju väldigt långt där så att, får vi Ja, vi märkte det ganska fort Att vi har knappt kommit en fjärdedel nästa i filmen Ja, vi har väl kommit en fjärdedel typ Vi har ganska mycket kvar Ja,
3: ja precis som filmen själv är den längsta i serien Hittills så blir det här den längsta podden mm. Hittills
1: Nästa vecka så snackar vi musik
2: Ja, och eh, Jag hoppas att ni lyssnade Överseende med
0: Hela resten filmen Ja, det också Ja, vi hörs igen nästa vecka För mer bröllop och släkt forskning.
1: Ja, tack Ha det bra Och
0: återseende Hej. det